0: Bueno, chavales, bienvenidos de nuevo a La Terra Ignota. año 2022, nos quedan ocho años para el fin del mundo y bueno, yo ya me estoy preparando para el tema 2030, eh, me ha entrado una, una, un periodo muy nórdico y muy montañés entonces me he comprado una cerveza puramente por el tema estético, es del Lidl, o sea que debe ser bastante, no muy buena pero es de marca Pünikin, que es una marca finlandesa, que debe ser malísima y que me ha molado porque tenía una piña y unos bosques y tal que es igual que una camiseta que me he hecho yo el otro día en Canva. Eh, los, las montañas yo creo que son las mismas, pero bueno. Me iba a traer la camiseta, pero ha quedado sepultada bajo un montón de ropa sucia que tenía en mi habitación. Eh, porque mañana toca colada. Entonces, aquí los lunes es colada. Así que nada, eh, me lo hubiera traído. Me he traído la otra, la de Jürgen. No sé si se va a ver, a ver. Está guapa, ¿eh? lo que me ha quedado. <risa> Como veis, tengo un problema mental que es, bueno, no es mental, es de virtud, es falta de virtud, que se llama, ¿cómo se llama? Cuando te gustas a ti mismo, eh, que en realidad...
1: Narcisismo.
0: Venga. Bueno, que Javi, presenta tú qué te has traído. Tío, bueno, si queréis la pruebo para deciros si está buena o no de verdad, eh, que no lo va a estar, pero bueno, o sí. Está bien. Ah, en realidad no, sabe a patatas fritas de casa de mi abuela, pero bueno, para que me gustaban. Javi, ¿tú qué te estás tomando hoy? Pues nada, yo hoy
2: me he traído, como vamos a hablar de 2023 y del futuro este que nos depara, eh, yo solamente le pido una cosa al futuro y es que si vivimos en una distopía, sea una distopía steampunk, que es lo que más me mola, entonces me he traído una birra que se llama Steam Brew, que es así pues del rollito steampunk, ¿No y sabéis qué estilo es así... Eh, es como un una. estilo de tía dibujo, tía una, ¿eh? sí, esto es como una serie, eh, me he pillado cuatro, esta es la segunda que traigo, esta es la sesión IPA, la otra que traje creo que era la IPA normal, y luego tengo una Stout y una Lager, que ya irán saliendo por aquí, entonces bueno, es así todo como muy humo, eh, vapor, todo como un poco victoriano mezclado con el futuro, no sé, es así un rollo de dibujos y tal que está guapo. Y soy mazofriki, ya lo sé, perdonadme Y nada, está buena, ya la he probado Porque como alguien nos ha echado la bronca por Twitter Y ha dicho que no tiene sentido Que probemos la cerveza después de empezar a hablar eh, Ya la he probado y bueno, es una IPA Sin más ni más, se llama Sesión IPA y no sé qué historias Pero es una IPA normal y corriente Pero nada, está bien, o sea, y también es del líder Por cierto, ¿eh? me he pasado al líder yo también Que conste Getro, ¿tú o sea, ¿tú qué La inflación, la inflación que está haciendo es, es culpa de su... la inflación
0: Parece que Ricardo llevara un moño, tío eh, <risa> sí,
3: porque es un este, reloj este, atrás Tengo, tengo un, un, un reloj que es un venido, pero ¿qué pasa? Que, joder, entre el pelo que hay Es la que, que, que me ha traído Pablo de. Iglesias y Es que, como la Kipá La Kipá casi de los que sí, Uy,
0: que está, está bien, igual nos dan financiación al podcast Acaba de estar muy veraniego Yo me he
1: traído una que ya me había traído, que es de cereza de chocolate, una Petrus y ya la había traído, está bastante buena. Y como tengo que acabar la colección que me compré, que es una caja de 18 cervezas y todavía me quedan, pues la voy tirando de ahí los domingos. Y nada, con nosotros están Ricardo Martín de Almagro. Iba a decir Ricardo Morado, pero no, Ricardo Morada está muchas veces, pero esta vez, ¿no es? y está bien. Y está Javier Villamor. Eh, Javier Villamor no necesita presentación, le conocéis todos los que estáis viendo este, este vídeo más que a nosotros, yo creo. Eh, él actualmente trabaja en, en 7NN, pero bueno, él aparte de eso es, es periodista y es analista geopolítico. Y Ricardo, pues es un, sobre todo un buen amigo de Terraignota y además es economista y escritor también. Y bueno, Ricardo, primero tú, ¿qué te has traído para, para compartir?
3: Pues, sinceramente, no tenía nada aquí y me he ido al chino hace un rato pues, y me he encontrado una cerveza que era la única que bebía cuando estabas en, cuando yo estaba en Estados Unidos, que es la Budweiser, una típica, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para echar el rato en buena compañía, yo creo que es una buena cerveza. Va, bueno, normalita. Me habían dicho que echase campo, pero para beber agua. Sí. Mejor no, así que
4: hoy vamos por sí, sí. Javier, ¿y tú qué te has traído? No sabía que había este test de cervezas. Me dijo Ricardo que había una cerveza, no sabía el test. Voy a dejar simplemente que ya tengo, ¿vale? No voy a hacer product placement, porque no pagan por ello. Porque, además, bueno, sí. En aquel, es lo que tenía en casa. Habitualmente no veo en casa, solo veo tequila y absenta. No tengo de dónde saco lo segundos. ¿Y absenta, has dicho? Es lo que suelo beber en casa. no. Joder.
0: Bien. Este, vas en serio en casa. Eso está bien. Hay que ser original en casa y normal fuera. Eso está bien. A mí me pasaba lo mismo de pequeño. Cuando salía fuera decían que era buena gente, pero mi madre no me soportaba en casa. Pero... Oye, ¿y lo del tequila? ¿Cómo es que
4: te ha dado, dado por ahí? O sea, ¿de qué viene esa no. afición?
0: Soy adicto a la
4: comida mexicana. Eh, desde pequeño, no, mis padres tenían, tienen amigos de, de allí y de otros lugares y siempre íbamos a, a comer comida internacional. Y me hice adicto. Soy adicto a gente, soy yo, o sea, adicto a me no me lo sabe Ricardo, cualquier plan que quieras hacer conmigo, si pasa con unos tacos, mejor y sí, sí, sí. con el tequila pues porque todo lo que he probado en mi vida lo que mejor me siento es el tequila el buen tequila, ¿eh? no me refiero al, el de discoteca que es Colonia sí 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 el tequila es una maravilla, eleva el espíritu y al día siguiente estás como nuevo y eso
0: me acabo de tomar hace 20 minutos eh, acabo de probar el tequila este que se ha comprado eh, este actor, ¿cómo se llama? estoy fatal hoy, es lo malo del tequila eh, el viejuno elegante tío el típico de los relojes
4: no te sé decir
0: el que le gusta George, Clooney. Las George Clooney gracias eh, pues ha comprado, ha comprado una, una tequilería y ha sacado un tequila que está bastante bueno uno así reposado bien te lo recomiendo además se puede comprar en España Javier o sea que ahí, ahí te lo dejo aquí haciendo publicidad nos ha pagado George Clooney creo que se llama Ahora, Casa amigos sacamos. Puede ser ¿Puede algo ser? así. No sí. estoy buscando un nube, es un reposado bastante decente. Y la he comprado hace nada. Creo que acaba de sacar la primera. La primera Además de el
4: tequila de... también, si no lo habéis probado, es obligatorio de mezcal. De mezcal, sí. sí. Me 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 de de me este, en una taquería en Madrid muy pequeñita estaba Jesús, que era el, el que mezclaba los cócteles. Porque cada cóctel que te ponía se tomaba el uno. Y siempre me dijo, <ríe> lo que tus padres piensan que te pasaba fumando canutos, es lo que te pasa cuando te ves una botella de... de... de lo acabo de Te decir. Quiero... De... de mezcal, de mezcal, de mezcal. La verdad es que si lo bebes mucho, es bueno Pero, me pero sabes, pena.
0: Javier, lo del mezcal, ¿no? Lo de para todo bien mezcal, ¿cómo, cómo es? Para o todo, Para todo mal mezcal y para todo bien también. Sí. Eso es. es. Un
4: producto que hasta hace poco era bastante, no, no era valorado, era lo que bebían la, la gente de allí, era como, digamos, los desechos, entre comillas, obviamente es otra destinación, pero se consideraba así ya no está rompiendo el mercado. De hecho, las botellas buenas son infinitamente más caras que el tequila. Sí. Tiene un sabor sí. más ahumado. A mí me gusta mucho. Bueno, si no habéis probado, lo recomiendo. Si venís por Madrid, ya, ya os llevamos de, de viaje. Una...
0: Hacemos una, un día una quedada ignota de tequilas. Parece <risa> que nos lo prohíban con la agenda 2030. ¿Esto nos lo, proh no. nos lo prohibirán o no? Eh...
4: No sé si sostenible. No es... pero... Claro. Eh... Pero el mezcal es el
2: que lleva un gusano dentro, ¿no? Digo, eso va con lo de los bugos y comer bichos y tal, les mola. O sea, eso...
3: Eso pues, tiene sí. la prueba, ¿no? De... Y demás. Entonces no habrá ningún problema, ¿no? Entiendo. O sea, no debería haberlo. O sea, un gusano ahí dentro. Si fuese con chuletón, bueno, tal vez
4: habría que repensárselo. Pero ahora mismo... no habéis probado alguna vez eso, tenéis que probarlo, ¿eh? El gusano... El gusano de Magüey está, está rico.
0: Ja Javi, lo <ríe> hemos probado y además de bastante pequeños yo creo. Porque... Porque mis padres trajeron una botella de México que estuvo en nuestra casa como 15 o 20 años. Bueno, probablemente 20 años. Y ya un día la abrimos
2: y... Y, <risa> y teníamos estar un lagarto. Que El no ya México, era una ¿no? serpiente cuando lo abrimos tú. Ya era mariposa, había sí, había una con de... lagarto, pero eso era chino, eso era chino, tío. Es que uno con un lagarto dentro, asqueroso. De hecho, yo creo que sigue en casa los padres eso, tenéis que mirarlo, os una foto. Bueno, en fin, ya 10 minutos de bebercio es suficiente, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, nada, hoy nos hemos juntado para, para prevenir a la gente, si es que se puede hacer eso, de lo que puede pasar en 2023. Eh, pueden pasar muchas cosas a nivel político, a nivel eh, financiero, pero bueno, nos, nos, nos interesa sobre todo el, el que la gente mm, pueda, ver pueda ver un poco por dónde van a ver, por dónde van a ver los tiros. Entonces, eh, claro, tenemos una serie de cosas en el tablero puestas que tarde o temprano quizás, eh, más temprano que tarde, estallen. ¿no? Estamos hablando de, de un problema muy gordo con la deuda de los, de, de los países soberanos ¿no? y de los no soberanos también. Estamos hablando de, de una crisis energética brutal, estamos hablando de que están utilizando el comodín de Ucrania para todo, eh, los precios disparados, eh, en fin... Vamos por partes si queréis. Eh, eh, a mí me, me interesa mucho, ya eh, lo hablamos una vez con, brevemente, pero lo hablamos una vez con, con Hasel Paris cuando vino, eh, todo el tema del eh, el, el problema energético, ¿no? Eh, en España todavía es más crudo, ¿no? Porque, bueno, sí es un problema en Occidente y en Europa, sobre todo, pero en España es, es sangrante, ¿no? En España no, no tenemos soberanía energética, y, y tenemos que eh, traer los, lo, tenemos que traer el gas, tenemos que traer todo de fuera, ¿no? Porque aunque, aunque podemos, podríamos tenerla, podríamos tener eh, eh, materia prima aquí, recursos para, para explotar, sí. bueno, por determinadas decisiones no se hace y tenemos que traerlo todo de fuera. Entonces, claro, eso es una de las cosas que más empujan el, el IPC, ¿no? Es el, el tema del de, sí. coste energético. Entonces, claro, la pregunta que a mí me surge es, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el, con el suministro energético en, en Europa? Visto que Alemania lleva años, casi décadas, eh, cerrando centrales nucleares, España ni, ni hablar, por supuesto. Eh, sin embargo, otros países sí están empezando ahora a, a apostar por ellas, en el caso de Francia. Eh, pero a la vez, eh, eh, para todo el tipo de, o sea, para todo el tipo de energía de, de gas, estamos recurriendo a países que son de fuera de la, de la Unión Europea. ¿Este, este combo, en, en qué va a quedar? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar en los próximos meses?
3: Cualquiera de los dos, o sea, sentiros <risa> libres. Para...
4: Nos hemos quedado aquí
3: los dos en silencio.
4: tú el analista económico.
3: Sea, bueno, en los próximos meses, respecto a niveles de precios y demás, eh, bueno, o sea, Ahora entramos en un momento en el cual, pues, a lo mejor se suavizan un poco las, las subidas eh, por la estacionalidad propia del modelo energético al que poco a poco, aunque últimamente más aceleradamente estamos transitando, que es un modelo energético más renovable, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de energía al final va por picos que depende mucho del momento del año en el que estés, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, si hubiese algo de fondo que pudiese soportar el nivel de precios, es una especie como de colchón de seguridad, ¿no? Como fuese una energía nuclear o, o lógicamente, apoyarse en el petróleo y el gas, pues, bueno, pues sea, sería comprensible que el nivel de precios estuviese estable. Sin embargo, eh, lo previsible es que conforme llegue, pues, el frío, conforme llegue la, también el aumento de la, eh, de la demanda energética, también el precio empiece a subir y también se ve aquí o sea esto es anterior a la guerra en Ucrania y demás y anterior a los líos de falda del gobierno con marroquíes argelinos Espera, y demás que no. Ricardo,
1: estás haciendo perdona estás haciendo todo el ruido ese
3: porque está tronando ah pues es que me he puesto de repente a quitar aquí un poco de polvo que tenía el portátil <risa> pero, pero
4: me o sea entonces
3: bueno ahora mismo a lo mejor eh, lo que podemos esperar es que se estabilice un poco, pero sin embargo, eh, conforme vuelva a venir pues la necesidad de más energía, pues eh, si no ha habido una alternativa, eh, pues empezará de nuevo a subir los precios. ¿no? Y de ahí también la reacción del Banco Central Europeo en este caso y también en el caso de la FED y demás de oye, pues, meterle a los tipos de interés del dinero pues, para que se suavice un poco ese, ese efecto de, bueno, de cómo se va contagiando. Eh, la subida de precios a las distintas partes de, del sector. Y después otra cosa que también hay que tener en cuenta y que hay también que seguir es cómo evolucionan los derechos de emisión, ¿no? Que eso al final también repercute en el, en el precio de la luz, ¿vale? Es un añadido, o sea, va antes de cualquier eh, impuesto que se aplique a nivel nacional, es un componente del precio de la luz. Entonces, conforme los derechos de emisión, eh, vamos, oscilen, ¿no? El precio de la emisión de dióxido de carbono, pues eh, esto repercutirá también en la factura energética, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos ese combinado. Ahora mismo lo que cabría esperar es que se suavice un poco la escalada de la inflación. No sabemos de todo, ¿sabes? porque de verdad que se añaden factores geopolíticos como lo que estamos viendo con Marruecos, Argelia y también el caso de, de Rusia, ¿no? Y, y buscar una alternativa por parte de resto de Europa a importar, o sea, para importar petróleo digas, pero en principio el ciclo normal sería eso, que se estabilizase y a partir del otoño empiezas otra vez a subir el precio. Pero
1: claro Ricardo, estás diciendo estabilizarse hace poquito eh, tuvimos esa, esa huelga que al final quedó en nada de los transportistas por el, por el precio abusivo de los del los combustible, eso ha quedado en nada, eh, sigue subiendo y, y dices que bueno, que se va a moderar pero, pero bajar no hay visos de que baje, ¿no? O sea, es decir, esto ya se va a quedar en el 2 dos, dos euros el litro. No,
3: y o sea.
1: Sí,
3: sí, tal vez haya que. Sí, exactamente. O sea, tal vez se mantenga en, en torno a ese precio. Habrá que ver cómo llega también eh, al verano, pero eh, claro, ya estamos aquí hablando no tanto ya de la electricidad, sino también de, de la gasolina, ¿no? Y los combustibles y demás, que también. O sea, que está ya interrelacionado, lógicamente, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues, eh, efectivamente, eh, tiene pinta de que se va a quedar así. E, y, y, bueno, y veremos. Aquí el problema, sobre todo... Oye... ¿Sí? No, sí, 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 no, acá, para ahí. Pero...
0: Bueno, vale, sobre, sobre el tema del petróleo, porque yo miraba el otro día el precio del barril de Brent y el precio del barril de Brent hoy es un pelín más bajo que hace cinco años y un pelín más bajo que en la crisis de hace, me parece, como 15 años. O sea que uh -huh. no está en un máximo histórico. Eso hablando en dólares nominales. Es decir, con el precio del barril de Brent actual, hemos tenido gasolina a 1,10 euro hace 6 años. Entonces, aquí no aquí alguien se la está llevando por debajo de la mesa. De primera es el Estado, que no baja los impuestos, con lo, con lo cual, eso, cuando eso sube vale. el precio, el 25% o lo que sea de impuesto de la gasolina... Ojalá. Eh, uh -huh. Bueno, sí, porque el impuesto que sea, si sube el precio, también sube ese porcentaje, porque es porcentual. Luego... Con, Ahí estar estado metiendo mano, pero luego además alguien más está llevando esa pasta. Porque no solo está llevando el morito que vende el barril de Brent a cierto precio. Que me parece que está como a 125, una cosa así, ¿no? Pero bueno, comenta, comenta esto o no Javier, que Javier decía así con la cabeza.
3: Javier también hacer aquí ya su introducción, a ver qué. No, um... El,
4: el tema de la crisis energética, yo creo que hay que enfocarlo en, en lo que está ocurriendo, que es el proyecto de transición, como bien sabía, llamada Gran Reinicio. ¿no? Mm -hmm. Como bien decía ahora Junger, eh, está claro que no hay una correlación entre el precio de, de la materia prima. Eh, creo que hay eco por ahí con, en algún. Eh, no hay una, una correlación entre el precio de la materia prima y después el, el, el refinado que nos llega al, al consumidor. ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, India ahora mismo está comprando el, el petróleo ruso más barato de lo que compraba antes, porque obviamente Rusia necesita eh, compradores para, para todo ese petróleo, China está por otro lado, pero es que la magia es que India lo estaba refinando y luego no lo estaba vendiendo más caro, porque India no está con, los, con las medidas que tenemos actualmente por la Unión Europea, impuestas indirecta o directamente por Estados Unidos. ¿no? Al fin y al cabo creo que esto es importante. Hace unos meses hice un, una tertulia en mi canal con, con Gustavo Morales, periodista, y hablamos precisamente, del que la guerra de Ucrania yo la llamo la guerra del gas. Es la excusa perfecta que se estaba buscando, eh, que, no, que no se cuajó del todo con el COVID, la excusa perfecta que se estaba buscando para la regionalización de las economías y de, y de las, de, de las cadenas de suministro. Algo, por cierto, que está escrito en el libro COVID-19, garra de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que lleva siendo presidente desde 1971. Luego hablaremos, si queréis, de, de este último encuentro que ha habido la semana pasada, porque da para mucho pero uh, entre los nueve puntos en los que se resumía por parte del Foro Económico Mundial, uno de ellos era precisamente el reconocer que la crisis de Ucrania o la guerra de Ucrania estaba eh, llevando a esa regionalización de las economías, ¿no? en el que estamos claramente viviendo dos bloques económicos y de influencia y también obviamente energéticos. Por un lado China, uh, que es lo que si queréis luego también ampliamos de eso, por otro lado Estados Unidos. No, no es casual eh, todo lo que está ocurriendo, es decir, el la mitad de Europa dependía entre el 40 y 50% del gas ruso. Hablamos de un gas barato. La ecuación es muy sencilla. Eh, en energía barata es igual a crecimiento económico, es igual a trabajo. Eso creo que muchos de los políticos no lo están teniendo en cuenta. Y precisamente todo esto genera una crisis que en la que estamos hoy inmersos. ¿no? El problema de que todo esto es que estamos viendo es que es 360 grados. No hay nada que tú puedas atajar en exclusiva que no afecte lo demás. Si no atacamos el, el cómputo global, no vamos a hacer nada. España tenía la oportunidad, a la que hablabas de, de España antes, ahora Getro. España ha tenido la oportunidad de ser una isla energética actualmente para Europa, al igual que podía haber sido Alemania con el Nord Stream 2, que ha sido por cierto cancelado por el actual canciller Scholz, uh, estúpidamente después de un coste de 10.000 millones de euros financiado al 50% por Gazprom y 50% por una energética alemana y francesa. España tenía esa capacidad ahora de, de ser esa isla energética para Europa además de hecho también se lo, podía por, se lo pedía Portugal, pero eh, tanto por la incapacidad la digo entre comillas porque obviamente no es incapacidad sino está buscado por nuestro gobierno más luego también los conflictos que hay con nuestro país vecino de Francia eh, eso no se ha hecho, tenemos unos gasoductos que son capaces de suministrar el gas que no estaban suministrando los rusos precisamente comprando por ejemplo más Argelia Uh, pero como el, el imperio es el imperio, eh, no se nos ha permitido. De ahí también todo lo que podemos, lo que podemos ver con Marruecos y demás, ya que el objetivo es que Estados Unidos se convirtiera en primer exportador de gas del mundo. Actualmente tiene, eh, saca 11.000 millones de metros cúbicos a Rusia, es decir, de, con todo el fracking y demás, que por cierto, dentro de la Agenda 2030 no se nos permite a los países súbditos, pero sí los países hegemónicos sí que pueden utilizar esas técnicas. ¿no? España también tiene bolsas importantes además recientemente descubiertas de uranio, lo que nos podía también hacer ser independientes o más independientes energéticamente. ¿Cuál es el problema de gas natural licuado? Obviamente lo estamos comprando un 40% más caro de lo que se nos vendía, que a nosotros no se nos afectaba, pero de lo que se vendía por parte de, de Rusia. Esto obviamente está llevando unos precios del de todo, porque el gas afecta a todo, brutales. ¿no? El año pasado, si os acordáis, cuando se hablaba de ese apagón, Uh, parece ser que todo va retrasado un año. ¿no? Hablamos de un año en el retraso de las, eh, de las regionalizaciones de las economías, hablamos en un año en el retraso de ese apagón. A día de hoy sí que hay un miedo real por parte de los gobiernos de que estas navidades sean las navidades más oscuras que hayamos visto nunca. Hay reservas de gas de países nórdicos que solo los da para seis meses, uh, a no ser que compren más. Por eso también hay un gran conflicto a nivel europeo entre el, lo impuesto por Estados Unidos... Ese, el, el apéndice que es Bruselas y las necesidades de los países miembros. En, este, en esto pongo el ejemplo de Hungría. ¿no? Eh, Hungría tiene una particularidad y es que está a mitad de la nada, como puede ser Ucrania, eh, no recibe, no tiene materias primas ninguna, no tiene ningún tema energético propio y depende. Y es lo que ha replicado y lo que ha suplicado enormemente y que por, por ahora esa moratoria se le permite hasta final de año. Pero el objetivo, lo ha dicho Ursula von der Leyen, es no depender de Rusia absolutamente de nada. Lo que nos lleva a plantearnos que si no dependemos de Rusia, porque Europa no, es, no puede con la autarquía, ¿de quién nos hace depender? Y obviamente está ahí Estados Unidos. Um, el tema de los Marruecos y Argelia es importante entenderlo porque no es fortuito. No, no es solo que haya por ahí cositas de la mujer de Pedro Sánchez, sino también porque hay un interés geostratégico fundamental. China tiene el control de los productos sobre África, China es aliada de Rusia, aliada estratégica, que no aliados de verdad. Y obviamente Argelia es en este caso, es una rama de, de Rusia en, en África. Estados Unidos no se puede permitir ese, ese retroceso que ya lo ha tenido en los últimos años y Marruecos es un aliado fundamental, es una punta de lanza en África. De ahí que se nos obligue o que lo, el gobierno actual esté cediendo todo lo que está cediendo con el tema de, del Sáhara. Por cierto, Sáhara fundamental en fosfatos que los problemas de alimentación a día de hoy, también ese aumento en los precios de los, de los alimentos, depende mucho de los fosfatos, depende de los nutrientes, que en parte en, son dos países fundamentales, que es China y en este caso Marruecos, ahora con el Sáhara que sería prácticamente el 20% del PIB del país. En cuanto a energía lo tenemos complicado, porque casualmente también ahora el gas es energía verde, igual que la energía nuclear, eh, ahí vemos donde se enfrenta la realidad con la ideología y el problema es que no, debido a, ese, a esos años y décadas de comer la cabeza a la población a través de ONGs financiadas por eh, ya sabemos quién y con intereses obviamente de muchísimos estados ha llevado a la dependencia absoluta energética de Europa de extranjeros en este caso de Estados Unidos o de Rusia actualmente la importancia de la energía atómica, energía nuclear, con esto me callo es muy importante porque dentro del cómputo de las energías, el 30-40% la podría brindar la energía nuclear. Es la energía más estable. El problema de las energías no renovables, de las energías renovables, es que, como bien decía antes Ricardo, depende de los picos. Y por mucho que queramos, eh, cuando no hay suficiente de un lado, hay que tirar de otro. El problema de España es que somos los estúpidos que compramos la energía a Francia a cambio de que en Francia nos envíe los residuos.
0: Sí, de hecho, de las nucleares, fue fue cachando ver que, según empezó la guerra de Ucrania, yo creo que fue dos tres semanas, ya Greenpeace, varios movimientos de estos eh, ecologistas, empezaron de repente a decir, bueno, realmente la nuclear sí que sería planteable como una buena alternativa de, eh, verde de transición, etcétera O sea, los mismos que han estado demonizando durante los últimos 40 años y que han conseguido que Alemania se deshaga de la nuclear, que es absurdo y que le esté comprando... Eh, carbón a Polonia y energía nuclear a Francia eh, los mismos que han conseguido que la mitad de las nucleares de España estén cerradas de repente, del día a la noche cuando de repente interesa y tenemos el problema de Ucrania, te empiezan a decir bueno, la verdad es que sí que es buena alternativa y dices, coño, es que es que vais con, perdón la expresión pero es que vais con la polla sacada, o sea y la gente más corta o... y no se da cuenta, es que es, en tres semanas cambiáis de opinión después de 40 años cuando era obvio lo que, lo que ahora estáis diciendo que antes negabais. No sé, a, mí, a mí no sé cómo lo, lo habéis visto vosotros, pero mí, yo dije, estos
1: tíos. Jorge, a mí lo que me fastidia de esto es que eh, la, la gente en general. Eh, no me gusta decir la gente porque yo soy la gente también, ¿no? Pero. pero eh, bueno,
0: eso es matizable, pero no vamos a ir ese melón.
1: <risa> pero quiero decir que, que mucha gente piensa que eh, esto se debe a la inutilidad de los que mandan. Y yo, y yo, <risa> yo estoy. Eh, me fastidia mucho escuchar esas frases, ¿no? Porque es que yo creo no, que esto no o sea, es estupidez. Sí, es muy del
3: de uno de, de Pedro Herrero, ¿no? De Parachiqui, de que esto es una... Otros, pero no es el no único, ¿no? Pero no, 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 o sea, no. No, porque, a ver, eh, ciertamente una persona que llega a ciertas cotas de poder no, no, no llega y que toma este tipo de decisiones no no es tonta, ¿sabes? Es decir, realmente... De una manera u otra, tiene, iba a decir, algún tipo de inteligencia, pero no me gusta decirlo así, ¿sabes? Pero algo tiene que saber hacer las cosas y hay cosas que son de perogrullo. Es decir, por ejemplo, estamos aquí hablando de la energía nuclear, pues, o sea, estadísticamente, eh, aproximadamente una, una central nuclear puede abastecer en torno a millones y medio, dos millones de, de familias, ¿sabes? De un área eh, poblacional concentrada. Entonces, realmente tiene mucha capacidad, ¿no? Y eso, eso no se sabe de aquí ahora. Esto se viene sabiendo desde hace 50, 60 años que es cuando empieza a desarrollarse todo el plantel nuclear eh, por Europa y empieza, pues, por ejemplo, Francia, pues eso, a tener su, su hegemonía eh, nuclear. Sin embargo, eh, vemos, bueno, que no es así. Otra cosa es que, bueno, eh, aquí en Europa... Eh, los países sepan también jugar más sus pesos para hacer que otros países dependan unos de otros, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, realmente la Unión Europea es muy bonita, ¿no? O sea, sobre el papel, ¿no? Y todo parece algo, no sé, o sea, muy loable y te vas de las y te crees que Europa es la leche y, oye, Europa, la Europa, pues sí, tiene su cosa buena como toda parte del mundo, pero después hay que, no hay que engañarse, es decir, aquí al fin y al cabo esto no es una, esto no es una asociación de países sino es una... Eh, confederación que está un poco al servicio de aquellos países que tienen mayor capacidad para subordinar a los otros. Y en este caso, Francia sabe muy bien cómo poner sus condiciones a la hora de jugar sus bazas estratégicas con las nucleares. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, veíamos como de pisa y corriendo decían de repente, no, bueno, que sí, que, <ríe> que la energía nuclear, como decía Jürgen, es verde, ¿no? Y llevan 50 años demonizando y diciendo al contrario. Y cuando llega este tipo de cosas, pues, no sé la gente a lo mejor se queda bloqueada o directamente no piensa eh, o, o está alineada con el relato, ¿sabes? Porque al final realmente muchas veces lo que puede suceder es que el bombardeo informativo te hace... ¡Ojo! Oh, que te llegue de la de comunicación... Sí. Hace... Relato, relato, ¿Sabéis? Hablando, hablando de
0: relatos, ¿sabéis aproximadamente la cantidad de uranio que hace falta para producir toda la energía... Que, que usa el europeo medio en su vida o sea, en su vida, eso incluye todo lo que el construir tu casa eh, los coches que uses, etcétera o sea, si tú calculas eso en kilovatios ¿cuánto uranio hace falta para toda la energía de una persona occidental durante su ciclo vital?
4: No sé,
3: la verdad es que no lo sé tú, eh, tú sabes el dato, ¿no? la pregunta es para...
0: Sí, yo lo sé, yo lo sé o sea <risa> pero para, es que, es que, cabrón, que siempre se <risa> habla de los residuos de las <risa> historias, <risa> es pregunta rectórica Venga, ahora, pregúntadmela, pregúntadmela, que la has suelto. <risa> Entonces, es aproximadamente unos 50 gramos, o sea, es más o menos un bolivic de uranio. Tú coges un boli o un tenedor, ese tamaño, pues con eso tienes, con la eficiencia actual de la nuclear, o sea, no es una cosa teórica, sino con la eficiencia actual, con eso produces toda la energía de cualquiera de nosotros toda la vida. O sea, que todos los residuos de todos los españoles durante los próximos 80 años ocuparía lo que ocupan 47 millones de bolivics, es decir, te caben aproximadamente en tres casas grandes de Madrid. Y eso, perdón, Edificios.
2: Perdón. eso partiendo de una cosa que has dicho, que es con la tecnología actual, que yo esto, vamos, claro. creo que también va a ser recurrente ahora, pero pero para mí uno de los temas más importantes de, de este ecologismo o de estas ideologías antidesarrollistas, voy a decir, es que son maltusianas, o sea, siempre hacen el cálculo de ahora mismo, si las cosas van como ahora, va a pasar esto ya, pero es que las cosas no tienen por qué ir como ahora. Es decir, en los años 50, vamos, que coño en los años 50? Llevamos 100 años escuchando que el petróleo se va a acabar pasado mañana, ¿sabes? Y cada vez se descubren más reservas, más, o sea, se puede perforar más profundo, se puede, es más eficiente, los coches consumen menos, entonces, partir a hacer la ecuación de con el cálculo de lo que se consume ahora es una estupidez, entonces ese Bolívic que dices tú probablemente dentro de 50 años se pueda reutilizar otras tres veces para sacarle algo más vamos, yo tengo plena de confianza hecho, en de eso hecho,
0: sí, de hecho eso ya se hace, por ejemplo aquí en los nórdicos hay una hay una, no sé cómo se llama es que me, me, lo triste es que me sé el término en finlandés pero bueno, hay una central de reutilización de residuos nucleares que lo usan por segunda vez eh, para mayor producción obviamente la segunda vez es exponencialmente menor el, el uso que le das pero que se da uso, y después de ese segundo uso, el tercero ya se puede usar para algunos algunos usos médicos. Pero bueno, eh, o sea que también hay el ciclo va evolucionando, como Javi decía. Ni, ni Ricardo.
3: ¿no? Ya que Javi eh, eh, ya 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 lo ha antes, el libro este de, de COVID-19 gran reinicio, eh, y también trocándolo con lo que Getro exponía de decir, yo no creo que sean tan inútiles, sino que esto tiene que tener una finalidad, eh, bueno, yo hasta hace poco he estado reseñando ese libro para la Iberia, que bueno, la conocéis todos vosotros en un lugar magnífico, la Promolini. Y, y bueno, y el caso es que este libro se descompone se de en tres partes, ¿no? Que es, habla del reinicio macro, de lo macroeconómico, el reinicio micro de los sectores y después ya un plano como individual, ¿no? Eh, a la hora de hablar del reinicio macro, por ejemplo, hay Klaus que lleva 50 años, ¿no? Prácticamente allí. en como el, el jefe del, del foro ¿no? creo que es el, el creador ¿eh? o sea es como Juan Palombo yo me lo he visto y yo me lo como podemos decir el gran maestro si quieres sí, el gran maestro el gran maestro Sapo él decía que a raíz de o sea un cambio filosófico eh, pues bueno decía que básicamente está, entrábamos en un momento en el cual eh, había que ver si realmente el capitalismo que llevábamos era conveniente el ritmo que teníamos de crecimiento, 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 eh, igual, porque al final también estaba siendo en perjuicio del planeta, ¿no? Y él decía, oye, igual, para cuidar el planeta tenemos que incluso forzar etapas de, de crecimiento y de recesión y enfriamiento económico. Y también anunciaba algo que a mí me está sorprendiendo viendo cómo vienen los tiempos, eh, anunciaba ciclos de la economía y él hablaba de ellos como picos de sierra, en el sentido de, eh, un evento sistémico que haga que de repente los mercados se depriman, ¿no? Como puede ser el COVID, ¿no? Que de repente se va a todo el carajo y una lenta recuperación y después de repente otro evento sistémico traumático que haga que de nuevo los mercados se depriman o algún factor macroeconómico se dispare, como puede ser el precio de la luz y de nuevo, pues la economía vaya sí. ralentizándose. Y da la casualidad que eso, que escasamente dos años después del asterisco de la pandemia, pues empieza la guerra, ¿no? Justamente es el pico de sierra. Es decir, eh, estamos aquí arriba con el crecimiento recuperando de la gran crisis financiera, la pandemia, volvemos hacia abajo, empezamos a recuperarnos ahora con los países más endeudados y con la destrucción de giro productivo que ha causado la pandemia, empezar a subir y ahora de repente, pues bueno, eh, debido a la transición energética y después también a, a, pues a los reajustes que está habiendo de la cadena de suministro, también causado por la, en la guerra, pues de repente otra vez otra caída, ¿no? Entonces, eh, no es nada descartable pues que de aquí a 2030, cuando sea pues este tipo de eventos que de repente hace que la economía se caiga y parece que vamos de mal en peor, eh, se vaya repitiendo. Pero no porque lo diga yo, sino que simplemente es pues, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, lo dicen así de simple, van sin caretas este tipo de cosas y los ponía así abiertamente. entonces Oye, bueno, Ricardo, ¿sí? con,
0: con este tema, ¿tú sabrías decir algo del tema del trigo? Porque ahora de repente resulta que Ucrania producía todo el trigo de España. Y digo, yo tú, eh, yo soy castellano y todo Castilla es un puto campo de trigo. Y yo he estudiado economía y cuando mirabas el, el, el GDP, como se dice? El, IP, el PIB sí, 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 sí. de España y mirabas dónde están las importaciones, Ucrania no aparece en ningún puto sitio en España. O sea, teníamos importaciones obviamente de Francia, de Marruecos, que Dios nos perdone, de Estados Unidos y, mm -hmm. y de Andorra. Pero Ucrania no aparecía ahí en ningún sitio. Y ahora de repente, por Ucrania y Rusia,
3: que pueden ser. Que se da, Ucrania, estas Ucrania, Ucrania se da la excusa, ¿sabes? Y al fin y al cabo, como vamos a matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del trigo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo van las siguientes semanas y demás. Yo lo atribuyo mucho a cómo se están reordenando las cadenas de suministro, como bien decía Javier, a la hora de configurar este nuevo artículo de bloques geoeconómicos, se podría decir, eh, pero está claro que, eh, vamos, nada más que Castilla y León tiene para dar de comer no solamente a España, sino a buena parte de, vamos, de Europa. No, sobre todo lo que yo lo que me refiero es que, que suba el precio del pan
0: en mayo porque hay guerra en Ucrania. Yo no estoy en Ucrania, pero yo estoy
3: en bueno, o sea, era... y te
0: puedo decir que en mayo en Ucrania me apuesto lo que quieras a que no crece trigo, tío. O sea... Todo como
3: entonces... no va a que No importamos, ¿no?
0: o sea, de primera es que seguro que no le importamos pero es que de segunda es que no, no puede ser porque está congelado el suelo todavía o sea, la nieve en mi jardín se ha ido el 1 de mayo, tío entonces, y en Ucrania tiene que ser similar es verdad que entiendo que hay silos y que se vende también el trigo de otros años pero no me creo que el trigo que usan para hacer el pan del día eh, venga, venga de Ucrania es que ni de coña en España, o sea, en otros sitios sí pero en España
1: Oye, Javier, ¿y, y por qué Para que la gente que nos está viendo que imagino que todos se lo, se lo imaginan y, se lo, y lo saben. Pero explica por qué España no puede decir, venga, esos campos de Castilla, que dice Jürgen, eh, falta trigo, pues venga, vamos a, a sembrar Era trigo. machado
0: eso, eh, pero lo podéis atribuir.
1: <risa> perdón, 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 acaba, acaba. No, ja, Javier, si, si querías comentarlo esto.
4: Javier Villamor. <risa> a ver, Ucrania siempre ha sido muy goloso para, para muchas potencias, ¿no? Adolfo ya ya lo sabía en su momento y, y de ahí que, bueno, de, de esos barros, estos lodos, ¿no? Ucrania también tiene una particularidad, la zona occidental es mucho más extensa en zonas de cultivo, aunque no son menos rentables que la parte oriental, que justo la parte ocupada por, por Rusia, el Donbass, y además el Donbass también es una cuenca minera por excelencia. De hecho, a la minería no es baladí vale que esté en esa zona, ¿no? Precisamente por la gran e importancia estratégica de materias primas. Es cierto que, que gran parte de eso se exportaba a países eslavos pero, y aparte también de Europa del Este, pero obviamente, como bien decía Jürgen, esto no nos afecta en absoluto a países agrícolas como es España. ¿Cuál es el problema que tenemos? Obviamente aquí entramos en la cuota europea. Cuando entramos ya en la Unión Europea se nos obligó a destruir tres industrias, digamos la industria general, la industria acerera para no competir con, con Alemania, la industria agrícola para no competir con Francia y la industria pesquera para no competir con el Reino Unido, ¿no? Eso nos diezmó, obviamente, y nos convirtió en un país del de, de sector de, de terciario, de servicios completamente. Que no quita que eso lo pudiéramos aumentar, pero eh, aquí estamos siempre en, en la duda de por qué otros países se enfrentan a las resoluciones europeas o no las hacen ni caso. Y España siempre coge las resoluciones y las multiplica por dos, ¿no? Como, por ejemplo, también todas las doctrinas de, de escarcelar etarras y demás, aunque sea tema aparte, pero ahí parece ser que siempre queremos ser más papistas que el Papa. Obviamente la guerra de Ucrania a nosotros no nos afecta en absoluto, económicamente hablando, claro está. Respecto a lo que hablamos antes de las políticas verdes, hay que entender, fuera de que creamos o no que hay un cambio climático, de los peligros del supuesto cambio climático, eso ya es otro debate, hay que entender que las políticas verdes que se están aplicando van enfocadas a partir las piernas de, de los países, hacerlos completamente dependientes de los países hegemónicos. Um, siempre digo que la excusa medioambiental es, es el, el paso perfecto para que los comunistas, entre comillas también comunistas, apliquen ese control total del Estado a nivel internacional. Yo a los, a los eh, me gusta llamar a, a los rojos, verdes, sandías, ¿no? porque son verdes por fuera y rojos por dentro, porque realmente la excusa climática les permite eh, manipular y tomar el control de absolutamente todo en los sectores económicos. Uh, si nos fijamos, por ejemplo, en, en lo desarrollado con políticas verdes actuales, va muy enfocado a que los países tercermundistas y los países, algunos países en desarrollo no puedan alcanzar las cuotas que tenemos nosotros precisamente porque no permite esa contaminación. Es decir, tú para desarrollarte tienes que pasar un periodo de contaminación brutal, o al menos con las tecnologías actuales, eso no se te va a permitir. Por lo tanto, se está condenando perpetuamente a muchísimos países a la hambruna total y a la dependencia continua de, de, los, de las matrices, o de lo, digamos, en este caso, de de, los, de las ciudades imperio. Con el tema también de la energía, que estábamos hablando antes nuclear, por, por enlazar temas, eh, si nos fijamos, por ejemplo, en el libro de, de Bill Gates, el de cómo evitar el desastre climático, que nos dice muchas cosas pero no dice nada, en ningún momento toca la energía nuclear. Qué curioso porque Bill Gates, junto a Warren Buffett, es uno de los actuales mayores inversores de las centrales nucleares en miniatura que la idea es que eso se vaya desarrollando de aquí en adelante. Por ejemplo, uno de los pioneros es China. China tiene planificado duplicar sus centrales nucleares, no todas grandes, sino también en miniatura, de aquí a los próximos años. Además, ha encontrado unas reservas de uranio que ahora mismo les hace completamente independientes del resto de los países. China tiene ese problema y es que eh, tenía una gran dependencia de recursos exteriores. Cada vez lo tiene menos. Sí que lo tiene, por ejemplo, en alimentación. De hecho, en el año 2013 pagó al gobierno un, u, eh, ucraniano casi 300.000 millones de dólares, a cambio de que gran parte de ese trigo fuera anualmente a China para alimentar a su población, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos con, con un, también un problema geopolítico que no se está tratando. Es decir, el, el problema de la energía nuclear no es solo de intereses ambientales, son más intereses personales que, como bien sabemos, el rato es lo que cuenta, ¿no? ¿Cómo se nos venden los intereses particulares para que la población, la gente que decía Getro, aunque seamos gente, cada vez me considero menos gente o al menos más apartado de este efecto mundo, eh, entendamos qué es lo que está ocurriendo. Y no nos enteramos si estamos viendo los medios de comunicación o leyendo simplemente lo que nos ponen, ¿no? Hay que leer entre líneas, hay que entender mucho más que la información donde está es en lo que no se dice y en lo que se omite más que en lo que se está diciendo, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, repito, es el Foro de Económico Mundial, que repito que es fundamental para entenderlo, ¿no? Las charlas que ha habido este año, el año pasado el año anterior... Um, son fundamentales para ir a... Porque nos dicen a dónde van. Y aquí estoy ya muy cansado de que nos llamen conspiranoicos porque es que esto está escrito. Lo dicen abiertamente, dicen lo que quieren hacer. Y uno en este caso es el reseteo eh, energético, que es fundamental. Y ellos mismos dicen, sé que va mucha gente se va a quedar atrás. Es decir, mucha gente sabe que lo van a pasar mal, que incluso va a haber muchísimas muertes y posiblemente mucho tenga que ver con, con el tema de los recursos energéticos. Si en el caso de Europa del Este no reciben la energía que tienen que recibir o lo han recibido hasta ahora, estamos hablando de países que suelen llegar a temperaturas de menos 40, menos 30, bajo cero en invierno. Eso no hay mucha gente que lo aguante. Nosotros tenemos la suerte en España de estar donde estamos. Pero, te repito, también tenemos una situación geopolítica que podríamos explotar, que no se está explotando. Eh, y luego, por ejemplo, tenemos el tema de la economía o, o de los recursos. ¿no? Dicen que no hay dinero, pero con lo que se ha gastado en el Ministerio de Igualdad, los 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros, eh, se podría haber construido prácticamente tres o cuatro centrales nucleares en España, que, que rindiendo plenamente, podrían dar servicio prácticamente entre el 30 y el 40% de la energía española. Y ya es mucho decir. Oye, Javier, de,
0: de lo de la energía nuclear a pequeña escala, bueno, habías acabado y vas a decir algo más de esto. Este, si no me enloque, eh, que me... Es que de, de la energía nuclear a, a pequeña escala, no sé si, si sabrás decir, pero a mí una cosa que siempre me ha sorprendido es que desde los años 60 tienes submarinos nucleares, bueno, de hecho es de los 50, me parece que el es menos los del 54, eh, me parece, esto es de memoria, pero bueno, eh, tienes submarinos nucleares que funcionan con energía nuclear y son submarinos de guerra, pensados para luchar, que viven, bueno, viven o se transportan bajo el agua, que es uno de los elementos más complicados de controlar eh, porque es donde no está el hombre acostumbrado a estar, y que además la gente vive dentro del puto submarino. Entonces, lo que voy es, es una central nuclear eh, a pequeña escala, pensada para, a, para batallar, o sea, para mandarse torpedos y lanzar lanzar bombas al enemigo, y además en unas condiciones que son las más difíciles para el hombre. Entonces, lo que no acabo de entender es si eso hemos conseguido que funcione, y además los primeros, eh, los primeros submarinos nucleares ha habido que recargarlos ahora, o sea, cambiar el uranio... Por primera vez ahora, después de 50 años, eh, coño, ¿es tan difícil hacer eso en Albacete? O sea, quiero decir, o en, o en Madrid, vamos, en, en, el, en el retiro. O sea, vamos a poner un mini submarino, eh, ahí le metemos agua y que produzca energía. O sea, si, es ca si somos capaces de hacer eso desde los años 50 para mover una puta máquina de guerra, no puede ser muy difícil para encender la bombilla de la vecina, ¿no? Esa es mi pregunta. Es y voy en serio. O sea, digo, lo, lo presento muy medio bien. de
4: coña, pero que voy totalmente en serio. Una pregunta muy acertada que demuestra que hay mucha gente que no se plantea las cosas. Pero, repito, ese lavado de cerebro que llevamos décadas sufriendo por las ONGs financiadas con intereses que van muy enfocados siempre a preparar el terreno, esa ventana de Bertrand Famosa, para que después las cosas sean aceptadas. ¿Cuántos de nosotros, o de nosotros presentes, que espero que seáis carnívoros, cuántos de los ciudadanos a día de hoy aceptarían todas estas noticias de que comer... Por ejemplo, el otro día salió un artículo. La Universidad de Cambridge-Oxford decía que comer embutido es malo. Volvemos con el tema de comer carne es cancerígeno. ¿Cuánto de esto se aceptaría a día de hoy si no, habría, si no hubiera habido lavado de cerebro en los últimos años con el tema del veganismo, el vegetarianismo, las dietas cero carne, las dietas... Sí, keto, esto, eso, eso le ves tú... la cara a un inglés y se te pasa, dices, eso es mentira. Eso no, es claro. Mucho...
0: Eso
3: es que
4: es... estás engañando. Estás hablando, estás hablando mucho de eso, Javier, pero, o sea planificando, se va metiendo cosas para que la gente vaya intentando. No digo que comer carne por día sea malo, pero las dietas son una cosa, es decir, lo mismo que Garzón. Eh, que Alberto Garzón, ministro de consumo español, haya atacado la carne española en un medio de comunicación británico no es fortuito. No es fortuito. Que se persiga al consumidor no es fortuito. O sea, esto es lo que tenemos que entender, que una cosa es lo que dicen otra cosa es lo que hacen ¿no? Bien decía la Biblia, por sus hechos lo conoceréis. Nadie es perfecto, no somos ejemplo de nada pero es que es lo que tenemos que empezar a aplicar para entender lo que están haciendo. ¿Qué me está diciendo a día de hoy lo bueno? Es que con los gobiernos que tenemos, o en general, generalmente hacen lo contrario a lo que dicen. No es una regla de tres técnica pero podríamos casi aplicarla. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Es justo lo contrario. Y en este caso el Partido Socialista es que es, es chapó. Llevamos tres años de exactamente lo contrario a lo que dicen.
3: Yo, justo que, nada, estábamos aquí hablando de... De la gente, ¿no? De, cómo, de de las tragaderas, ¿no? Y demás. Y ha mucho de la Agenda 2030, pero yo creo que aquí también ha sido fundamental, ¿vale? Aunque esto se se haga un poco del tema. Eh, los 10 años previos a la Agenda 2030, eh, se había aprobado, creo que fue en, en Johannesburgo, en 2002, eh, pues, un, o sea, los EDS que eran los, bueno, pues, básicamente una serie de objetivos para implementar una educación para el desarrollo sostenible, ¿no? y es algo que al final pues también se ha metido especialmente en, pues, en libros de educación y demás eh, para cumplir con estos estándares determinados pues, a nivel de la ONU y demás, y que al final lo que han conseguido es forzar un cambio de cultura en esta parte del mundo para precisamente pues, aceptar eh, pues, todo este tipo de políticas sabes que al final iban a llegar. Es una, es, vamos, una, una hoja de ruta, ¿no? Eh, está secuenciada, es... Y tiene su, su lógica eh, para ellos. Y, y, bueno, y al final, pues, cuando se firma en 2015 la Agenda 2030 es, después de haber ya completado esos 10 años de los EDES, que lleva de 2005 a 2015, para precisamente a esas generaciones, eh, a nivel educativo, pues, dejarles bastante claro, pues, la importancia de, en fin, del cambio climático, la sostenibilidad, los peligros en algunos casos de las nucleares y, y demás. Entonces, bueno, eh, habrá que ver un poco aquí esto como revertirlo, porque al final realmente el problema este, pues también está en la educación, ¿no? De, si están metidos hasta dentro, pues <ríe> a ver cómo podemos sacarlos, porque al final también se han conseguido instalar en el marco de creencias pues de, 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 la, de la masa, ¿sabes? De la gente común, de la calle, y eso al final es una cosa, pues bastante complicada de, de poder acabar con ella. Al final, lo único que nos queda, bueno, que les queda es el, el quejarse no por las, por las consecuencias, pero esto es una cosa que dice mucho Javier, precisamente, que es que, oye, no hay que fijarse tanto en las causas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de periodismo, sino se, eh, o sea, no hay que eh, quejarse tanto de las consecuencias, disculpad, sino de las causas. Es decir, ¿y esto por qué, qué es la causa y hacia dónde vamos, no? Entonces, bueno... El paradigma que tenemos aquí es un paradigma nuevo, el pistoletazo de salida eh, se puede decir que ha sido, pues, a raíz del, del COVID, ¿no?, a raíz de esos 90 días de encierro, eh, bueno, 90-60, ¿no?, el confinamiento ha sido más o menos en distintos países, pero ese encierro domiciliario, donde ya lo poco que pudiste saber de resistencia frente a toda esta avalancha ideológica, que es el sentido común, ¿no?, la resistencia esa, pues, eh, se ha subvertido, ¿no?
4: Mira, aquí escribía a ahora en el chat. Para ellos, chuletones y jamones, para nosotros los brillos. Y es que es exactamente eso. Mira, a ver si entendemos de una maldita vez cuáles son las consecuencias de todo esto que estamos viendo. ¿no? El aumento de precios no es temporal. Lo hablamos antes con la gasolina. Cuando sube algo, algo se queda. En todo, absolutamente todo. Igual que cuando perdemos una libertad, no la vas a recuperar. Al menos no la vas a recuperar votando cada cuatro años. La vas a recuperar con sangre. En este caso es lo mismo. El precio que sube es el precio que se queda. Entonces, el, el enfoque es precisamente ello, cuando esa gente habla, si no, no vamos a comer, vamos, si nos están promocionando los insectos. ¿Por qué? Porque quieren restringir la carne para ellos. Si, a día de hoy además ya comemos insectos. Muchas de las barritas proteicas están hechas con polvo de insecto. Muchas de las que si hay algún aficionado al final, general, muchas de esas barritas se hacen con proteína Que
0: serán te, tenebrios o qué son, son tenebrios, son los gusanillos esos. A no, tenés, no tenés. Tenés. Me, gustaría,
4: me gustaría saberlo porque no he comido una planta. Yo la verdad no, es que no tenía
0: ningún problema en comer tenebrios, sinceramente, pero son no
4: como los anillos la, que... Carne es sintética. Eso ya se está, o sea, ya se ha conseguido, ya se está haciendo. Carne es sintética, sustitutiva. Y si ponemos todo esto, sí, de hay mucha... De la, la carne sintética, car
3: hay que decir también que, o sea, Bill Gates, por ejemplo, tiene participación claro. ahí en, en Beyond Meat, ¿no? Allí claro. en el Ricardo, que... es que eso... Es...
1: Lo han apuntado en el, en el chat eh, cuando los chuletones, decía uno, cuando los chuletones valgan 10 euros, entonces nos tendremos que pasar a la carne sintética porque no habrá más narices. Eh, esto pasará también seguramente con la gasolina. Cuando llenar el depósito de, del coche no sea en absoluto rentable, tendrá la gente tendrá que buscar otra solución y la solución que van a poner en bandeja es la de los coches eléctricos. ¿no? entonces si veis, ¿No? Pero, que... Esa solución no te la va a poner en bandeja, ¿eh?
3: eso no. Porque los coches eléctricos no se pueden no puede permitir oh, a todo el mundo. Vale, sí, sí,
1: pero movilidad eléctrica, me refiero? te, te pondrán los patinetes y todo eso. Pero lo, a lo que me refiero es que sí, si, tú vas a, si tú vas a, a ver, como has dicho tú perfectamente, a ver quién, quién es el que el que está produciendo, el que está desarrollando toda esta tecnología de sí. carne sintética, te lleva un nombre. Pero es, pero es que no es lo mismo con, con la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, eh,
4: es, ¿Y, es una, y, una y una manera, manera de formar a la sociedad
1: por un comportamiento determinado.
3: Sí, sí, no, es así tal cual. O sea, al fin y al cabo, aquí realmente lo que nos pasa es que estamos también, eh, jo, pues al final, en eh, unas estructuras estatales que están al servicio ¿no?, de pues, intereses empresariales. Es el Estado servir de velos, ¿no? Y al final, realmente, poco a poco estamos tornando a, a un pseudo-feudalismo en el cual, eh, pues bueno, cada vez vamos a ser eh, más dependientes tanto del Estado como de la empresa. Entonces. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues bueno, o sea, el nivel de precios no va a bajar. ¿Por qué no va a bajar el nivel de precios? Pues porque para empezar, un nivel de precios más bajo significa una menor recaudación estatal y una menor recaudación estatal a través de la vía impositiva. También significa un menor poder estatal económicamente respecto a ti, ¿no? Menor poder de, de realmente socavarte, ¿no? Es decir, esto es muy simple. Funcionamos por dinero. Eh, aquí puedes hacer cosas por dinero y cuanto más tengas en tu cuenta, vas a, ser, vas a ser más independiente, vas a ser más libre y cuanto menos, pues lo contrario, ¿no? Simplemente pues, porque no llegas, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, el nivel de precios, difícilmente baje. Es decir, difícilmente baje porque eh, efectivamente, eh, pues bueno, lógicamente ni al Estado ni a aquellas empresas que se puedan beneficiar de estas subidas, eh, pues va a bajarlo. Y después tenemos esa otra cara, ¿no? Que es... Eh, lo que decías, de cómo realmente hay gente que lo que se dedica es, eh, pues bueno, tiene mucho mucho dinero y tiene mucho poder para poder para especular incluso, ¿no? Y también para condicionar los mercados. Es decir, a mí no me deja de oler bien, ¿sabes? O sea, me huele mal eh, como un año después justo de que Bill Gates se haya proclamado como el mayor terrateniente de todos Estados Unidos, de repente hay problemas de trigo en Ucrania, ¿no? Que es como supuestamente ahora... Eh, pues uno de los lugares que más alimentan, pues, a los demás países y demás, ¿no?
4: No nos pues olvidemos es que... de, la, de las semillas.
3: Y de las, bueno, también sabes, también. El Entonces, ¿cómo?
4: Que ahí está la clave de todo. Es decir, el, el, la crisis económica que no se produzca, que haya esos retrasos en, en todo el tema de reservas, va muy enfocado al dominio a través de las semillas. El banco de semillas que existe en el norte de Europa. Hablamos también de Monsanto y demás son semillas sintéticas, o sea, de laboratorio hechas para que tú lo que plantes con esa semilla no puedas plantar nada más que esa semilla además son semillas estériles es decir, que tú tienes que comprar la semilla al productor para poder plantar, es decir, no se reproduce por lo tanto estás cortando sí, el plazo natural de reproducción y tienes que estar continuamente dependiendo de, de alguien que te suministre eso
0: eso es, eso es acojonante eso por ejemplo ha pasado con los tulipanes o sea, la gente que tiene tulipanes de los antiguos que salían año tras año normal parece una gilipollez, pero un tulipán de los antiguos ahora mismo vale eh, miles de euros o sea, si tienes... De hecho, yo tenía y me los robaron. <ríe> o sea, hasta el punto de que llegó un tío y me lo robó, literalmente. Eh, y dije, ¿qué cojones está pasando aquí? Y resulta que es por eso, porque es que valen miles de euros. Y los tulipanes que tú compras ahora... O sea, te vas a Holanda, compras unos tulipanes, los siembras, los plantas, te crecen un año y ya está, y olvídate. Y, y bueno, el de Monsanto y todo esto pasa, que es acojonante que te puedas cargar una especie eh, a base de, de decir, bueno... Hago la patente de una semilla especial, que se supone que tiene algunas ventajas, pero que al final te hace más dependiente. Si es que es, es directo de lo del manifiesto de una bomber. O sea, una supuesta mm -hmm. evolución tecnológica que te hace más libre, pero que al final te hace esclavo de esa propia tecnología.
4: Estas semillas están aplicadas en Asia y en África y, lo, y ese es el problema. Es decir, que países pobres que se podían autogestionar, estamos hablando de Asia y África, que hay tierra, tierra cultivable y toda y más, ahora mismo son dependientes de multinacionales, ¿no? Eh, y eso es un problema. De ahí que cuanto más se enfoque todo, la, cuanto más se apliquen políticas medioambientales verdes, más más muy enfocado al control total de la economía global. Si en España ya sufrimos la división internacional de trabajo cuando llega el Partido Socialista después de Franco, eh, ahora se trata de una división internacional de trabajo y de la producción global con sectores estratégicos. Es decir, este sector va a producir esto, esto va a producir esto y ahí apáñate como puedas. Pero retomando el tema anterior, no es baladí, o sea, el, 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 la subida de precios de los carburantes... Eh, va muy enfocado también con el, la, la obligación de renovar el parque automóvil cuando el gobierno prohíbe en 2035, que ya está firmado la prohibición en 2035 de, de vender coches de combustión o vehículos de combustión nos está diciendo algo o sea primero que obviamente ahí se favorece o se, se busca esa transición energética por un lado, después la renovación del parque móvil y luego la dependencia absoluta de, de movilidad eléctrica, que pensemos qué significa eso Obviamente eso nos va a reducir la capacidad de, de transporte individual. Si yo no puedo hacer un viaje como ahora con un automóvil eh, repostando cada 600 kilómetros, y si tengo que esperar tres o cuatro horas para que se me rellene eh, la, la batería. Y luego también pensemos en temas de seguridad e independencia. Esto va a ser como Mad Max. Los coches más valorados el día de mañana van a ser los coches que funcionen con gasolina o con otro tipo de combustible. Ya, ya lo está haciendo. Porque, que, que te segunda te mano. Luego pensemos más en temas de, de seguridad.
0: Yo no, eh, pero mí, Javier, que te corrija, van a ser los coches de la época franquista de que podías meter ahí, ¿sabes? los Lo de que metías residuos el gasógeno, y, el gasógeno, y, el gasógeno, con el gasógeno. Eso y va a ser el coche de. español. La pero reflexión de, 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 de Seat. Topolino el Topolino Coupé. <ríe> el Topolino
4: Coupé y el Seat Caudo. Yo ahora puedo escaparme con un coche de gasolina y puedo repostar en prácticamente en cualquier lado. El día de mañana, los vehículos eléctricos pueden ser fácilmente deshabilitados pongamos con alguna especie que, de munición que estén, que estén automatizados que estén automatizados, que sepan dónde exactamente lo que has hecho, dónde has ido y esto va muy enfocado con lo que también estamos viviendo, que se está aplicando, bueno, ya se ha aprobado para aplicarse, es el pasaporte digital esto es global en China se aplica a nivel de ciudadano, lo de buen ciudadano que por cierto también se está aplicando en Italia uh -huh. pues que esto lo ha probado un chulo con para que se apruebe en Europa Certificado de digamos, de emisiones que va asociado a un pasaporte digital. Lo que hemos visto con el pasaporte COVID es la prueba para aplicar el pasaporte digital completo donde Justo, de eso, de, justo de eso se hablaba este sí, año sí, en Davos. ¿Qué significa esto? En la huella de carbono. Mire, ya hay pruebas a día de hoy, según me han encontrado, por ejemplo, en Pamplona, en algunos barrios tipo, de qué se va a hacer con las basuras. Pues tú vas a tener un carnet, tú quieres tirar la basura, vas el hacer carnet, se te abre la basura y la tiras. Y ahí te pesa cuánto has contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vas a ver a alguien, por ejemplo, puede calcular cuántas personas hay en una casa, si estás consumiendo por encima de las personas que hay en tu casa, si estás consumiendo por debajo, si hay alguien, por ejemplo, ilegal en tu casa y tú no estás empadronado de alguien más. Es decir, todos estos datos que parecen estúpidos se pueden sacar simplemente de qué basura estás tirando a tu puto basurero de tu barrio. Esto dentro del metadato o dentro del metaverso que estamos viendo es el control absoluto de la población. Que sé que hay gente que está encantada con esto, que la tecnología está muy bien. Pero el problema es que la, la violación absoluta de la libertad está ahí y estamos a un paso. Ese es el gran problema de todas las políticas verdes y de todo este control digital. Que con el cambio, con la excusa de no contaminar o no destruir la pachamama, a ti te van a imponer un anillo mínimo de consumo, un anillo máximo. Y amigos, si te pasas. Vas a tener restricciones de todo tipo, no vas a poder desplazarte, no, lo mismo que en China, no con la excusa totalitaria de China, pero con la excusa totalitaria del cambio climático. Casi prefiero que un gobierno me diga que no puedo hacer a que me digan que es por la pachamama.
2: Tomemos en cuenta que cuando Javier ha dicho si tienes a un ilegal en tu casa te van a pillar y te van a meter un puro, no se refería al tipo de ilegal que nos gustaría que te pillen y te tengan un puro si lo tienes en tu casa. Eso... Solo por aclararlo. No, y luego, bueno, bro, eh, pero si hay, lo tienes sí, en tu sí, sí. casa, me
0: da igual. Si lo en tu casa, es en tu casa. Me parece bueno. muy bien. Es, es tu reino. Pero en tu casa, ¿sabes? Que esté ahí, pues... Hombre, todos hemos tenido algo bueno, a... No, pero...
1: pero, pero bueno, Javi se refiere sí, a cuando... Sí, pero Javi va me... a decir... Sí, 500 sí. personas en una casa para, para que puedan votar. Sí, yo me
4: refería
2: al concepto de ilegal que creo que Javier lo ha utilizado en otro sentido y ojalá te multaran por tener un ilegal en tu casa. Bueno, dicho esto... Eh, sobre lo que decía Javier, es curioso también que precisamente el pasaporte COVID, esta prueba que han hecho eh, con ese pasaporte le han llamado Green Pass desde el principio, ¿no? O sea, el pase verde, y dices, ¿por qué verde si es del COVID si no tiene nada que ver? O sea, y joder, ya te han metido el nombre, macho, por algo será, ¿sabes? yo Vamos, yo no sé cuál es el motivo que han argumentado, pero estoy casi seguro que es para anticiparte que cuando llegue un pasaporte verde se te haga más fácil, o sea, ya es la vaselina. En fin. Eh, pero bueno, si os parece, por avanzar, no sé si alguno tenéis algo más que decir de esto, pero por avanzar, eh, a mí hay un tema de los de... ...cómo va el mundo y cómo va sobre todo España... Eh, ...cara a 2023... ...que como persona en edad... ...de merecer... Eh, ...me pase. y yo creo que Ricardo comparti compartirá mi inquietud... ...que es el tema de la vivienda... ...o sea yo no sé si queréis hablar un poco de esto... ...porque a mí es de los temas que me parece más interesante... ...y además creo que como lo del precio de la bolsa de la compra... ...es de las cosas que más nos preocupa... ...a la gente normal por decirlo así... ...especialmente a la gente joven... ...que somos una fuerza de, bueno, de voto, de movilización importante y vamos, yo comparto esta preocupación con todos mis amigos, con todo mi ambiente es imposible comprar una casa ahora mismo sí. y esto se sumará y yo creo que Ricardo puede sí, anticipar sobre esto el más tema del crédito más,
3: también, más, sí. si te parece lo juntamos un poco, vivienda y crédito Sí, bueno, va de la mano al final, ¿no? Porque tú para poder acceder a una vivienda lo normal es que utilices una hipoteca, que es un crédito con una garantía que se logra en este caso entonces tú eres propietario, pero tu crédito está garantizado, está o sea, tiene el colateral de eh, la casa que pones, ¿no? Eh, bueno, esto a raíz de bueno la crisis financiera ¿no? y también a raíz de eh, la crisis de deuda soberana que haya al inicio de la década de los años 10 aquí en Europa, eh, lo que pasa es que se desarrolla la legislación, una legislación internacional del Banco Internacional de, de Pagos, que eh, al final, pues bueno, eh, una de las cosas que tiene como consecuencia es que se pongan. Eh, más trabas. Eh, a la hora de conceder créditos, ¿no? Porque hemos pasado de un escenario en el cual a veces solicitabas una hipoteca y te daban el 120 y con ese 20% extra te podías incluso comprar un coche a un escenario en el que lo que te van a pedir va a ser eh, pues que tú aportes un 10%, 20% como mínimo, ¿no? De, de la hipoteca, del valor de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dices tú, bueno, ¿cómo es posible que aporte un 10%? De a lo mejor una casa de 150.000, 200.000 euros, que puede ser una cosa normalita. Eso son 20.000 euros. Y la gente joven como tú y como yo, a ver en qué situación nos vemos de poder ahorrar 20.000 euros para eso mismo, poderlo llevar al banco y que nos den el resto de la hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que hay muchas barreras de entrada para poder eh, tener una hipoteca y con ella poder ser propietario. Porque al final... También, una de las tendencias que estamos aquí observando es que cada vez menos propietarios. Es el estado servil de Veloc. Cada vez menos gente propietaria. ¿Y quién está haciendo el negocio gordo realmente? Pues están grandes fondos de inversión que acuden a gente que a lo mejor quiere vender su casa por problemas de liquidez y se lo compran pues por un precio mucho más bajo. Y ese fondo de inversión pues ya pone las condiciones. ¿no? Entonces, bueno, es un problema que hay porque al final realmente la gente lo que está haciendo es alquilar alquilar es tirar el dinero a la basura, sinceramente en vez, de tirarlo, o sea, en vez de invertirlo en tu casa pues lo está tirando a la basura y ahora con la situación de tipos y también la situación inflacionista que tenemos eh, bueno pues se puede decir que hay menos margen para el ahorro, si hay menos margen para el ahorro no hay margen para la inversión y si no puedes invertir no puedes comprarte el hogar no entonces aquí tenemos un problema estructural realmente que solamente se puede solucionar en el momento en el que se decidan suavizar las condiciones para conceder hipotecas, lo cual no va a pasar, porque haría falta un consenso internacional entre los principales bancos, eh, entre otros, eh, o eso, o directamente rebajas fiscales que permitan ahorrar no eh, para poder acceder a la vivienda. Lo cual, pues, estando en la situación en la que estamos de sobreendeudamiento de los estados, el colapso de la deuda pública que se viene, eh, pues no va a pasar tampoco entonces realmente el panorama, a mí no me gusta ser pesimista, pero la realidad es que está muy complicado está muy complicado el poder acceder a una vivienda y tiene pinta de que si a lo mejor antaño, con veintitantos años ya podías irte planteando eso, te casas no y lo planteas, lo ves, es posible ahora no sé el horizonte eh, cuál es el horizonte a contemplar, porque realmente no hay capacidad de ahorro, eh, la tendencia fiscal, es decir, los impuestos que van a recaudar van a seguir al alza conforme vayan transcurriendo los meses y el año que viene va a ser un año de subida de impuestos a pesar de que sea electoral eh, y bueno, y entonces la gente que está en nuestra quinta pues lo tiene un poco más complicado para acceder porque ni el lado privado ni el lado público realmente de la economía van a acceder un poco. Entonces, bueno, es un escenario muy complicado.
2: También sobre...
3: Perdón, Jorge, un segundito.
2: Sobre el tema fiscal que has comentado, una curiosidad que, que también es de destacar. Hace apenas un par de meses el Tribunal Constitucional declaró ilegal el impuesto de plusvalía como estaba regulado. No, el Tribunal Supremo fue, perdón. Lo declaró ilegal el, tribunal, el, el impuesto de plusvalía tal y como estaba planteado. Bueno, dos días después, dos días, el Gobierno ya había presentado un decreto de ley con una nueva regulación, para el impuesto de plusvalía y se volvió a aprobar y otra vez está vigente. Se tardó dos días. Yo soy jurista y creo que jamás había visto una respuesta legislativa tan rápida como vi aquello. O sea, ni para el COVID se legisló tan rápido un estado de alarma manifiestamente ilegal que vulneró nuestros derechos. Ni eso lo hicieron tan rápido, ¿sabes? Cuando la peña estaba palmando. Eh, dos días tardaron en volver a meterte la mano en el bolsillo cuando ganabas pasta por vender tu casa. Solo como dato lo dejo ahí. Y, y aparte del tema que has comentado El crédito y eso Y Jorge ahora dices tú, perdona Pero también me interesa Si queréis hablar un poco De cómo puede ser que la vivienda Esté subiendo, subiendo, subiendo Tomando en cuenta que en este país En 2020 hemos tenido una crisis clarísima eh, Que ha tenido un impacto demográfico Ha muerto gente mayor Ha habido casas que por pelotas Han tenido que salir al mercado Y a mí, por lo que yo poquito que sé de economía Se supone que cuando eso pasa Los precios deberían caer Pero es que han subido Y han subido desde marzo de 2020 hasta ahora Se produjo un mini, mini, mini bajada esperamos eh, un mes o dos y luego se ha vuelto a repuntar entonces ya no es solo el crédito, ya no es solo los temas fiscales es que los precios siguen y siguen y siguen al alza, al menos en las grandes sí. ciudades ¿eh? no hablo de Valladolid, no hablo de Calavera,
3: hablo de Madrid Vale eh, no sé si Jürgen iba a decir algo respondo esto después Jürgen o, o cómo? Si, si
0: quieres lo meto porque está un poco relacionado con esto de Javi, Poder, pero lo yo que yo estar... flipo es también sí. que tecnológicamente nunca ha sido tan fácil construir una casa o sea, si, si miras la historia, la tecnología ahora mismo te permite construir a una fracción de lo que hubiera sido el coste de personal anterior. O sea, es lo que ha posibilitado pues, la energía, de la, de la electricidad, la gasolina, etc. ¿Y cómo es posible que siendo tan fácil construir, los pisos también de, de nueva planta sean cada vez más caros? O sea, que es Por el suelo. Aquí?
1: Básicamente por el suelo.
0: Pero sí, no solo pero el suelo, bien. no, 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 también la construcción. O sea, antes construir... Eh, no valía un millón de euros hacerte un edificio ¿sabes? porque la gente no tenía
1: un millón de euros en su vida bueno ya pero pero junto con el suelo también vienen los, todos los requisitos para burocráticos para poder construir un edificio que antes no existían que, que al final son son trabas y como decía no, como decía Ricardo son, son barreras de entrada para ese mercado creo. pero sobre todo también sí. en, en España sobre todo el tema del de, el suelo es clave no sé si ah, sí, ya, la... así tal cual
3: no, el suelo es importante, eso por supuesto es un factor que siempre va a encarecer la vivienda, eso es una cosa impepinable. Después también habría que ver un poco también eh, los fenómenos inflacionistas y su contexto histórico, eh, pero bueno, eso ya sería para hablar de, de colapsos de monedas y demás, y no creo que de el programa como tal. Lo que sí es que ya respondiendo a lo que decía eh, Javi Soria, era que bueno... Eh, a ver, después de la crisis financiera también pasa una cosa y es que la demanda eh, de viviendas después de la burbuja inmobiliaria se desploma. Se desploma y ya nadie pide vivienda prácticamente. ¿Y qué pasa? Que la oferta ahí se tuvo también que ajustar eh, un poco a la realidad y fue una tendencia lenta y prolongada de 5 o 6 años de bajada de precios. Y ahora a raíz de la pandemia eh, digamos que también ha habido un fenómeno en el cual la gente eh, ha podido en cierto modo eh, ahorrar un poco más y ha sido 2021 el año en el cual se han lanzado a comprar nueva vivienda y de ahí que ahora ha empezado a aumentar el precio de, de la misma. Eh, sin embargo, bueno también ahora con, con la situación en la que previsiblemente vamos a vivir a partir de julio-septiembre eh, y también en diciembre de empezar a subir los tipos de interés, que va a empezar a, a regular así la oferta monetaria del Banco Central Europeo eh, al final realmente eso se va a traducir en que los créditos que tú pidas para financiarte eh, lo que tú pidas para tu hipoteca y demás pues acaben siendo más caros entonces eso que va a hacer que baje la demanda y también esa subida de precios tan exagerada que estábamos empezando a ver y que tanto llamaba la atención y había gente que empezaba a hablar incluso de posible burbuja inmobiliaria lo normal es que se frene porque ya la gente simplemente pues digamos que como las condiciones no son tan favorables como pudiesen ser antes pues va a frenar de manera natural eh, la escalada del precio de la vivienda pero pero bueno igualmente el problema aquí eh, bueno el precio es, un, es por supuesto un problema pero también sobre todo son la, las condiciones ¿sabes? para poder acceder que está realmente complicado especialmente para la gente, para la gente más joven como nosotros entonces, bueno, eso es lo que podemos esperar un poco de aquí en, en, los, en los siguientes meses y eso es un poco también lo que puede explicar eh, cómo habían aumentado tanto las, el, el precio de la vivienda. No tiene tanto que ver con ese factor demográfico que tú podrías hablar o sociológico del que podría referirte, sino más a esta tendencia, a este ciclo económico. Eh, haría más referencia a eso. Pero bueno, lo he dicho, yo creo que más o menos a partir de vamos, en los próximos meses. Y encima, o sea, no solamente opinión mía, sino que, es que también ya están avisando de Banco, Banco de España, de Funcas y demás, distintos sitios, donde tienen cierta independencia para poder opinar y lo están viendo. Están viendo que lo normal es que el precio de la vivienda se empieza a suavizar, lo cual no quiere decir que sea más fácil acceder a ella, ¿sabes? No es lo mismo que suba al 6%, a que suba el 4%, vale. Entonces dice que se ha, se ha suavizado la crecida, ¿no? Bueno, pero es que sube el precio igualmente, ¿no?
4: Yo creo que algunos lo que me yo también a nivel personal, uno de los mayores problemas es el tema de la entrada. ¿no?
1: Sí. Los valores sí. actuales sí, no ya, permiten
4: el, el ahorro, entonces entrar
3: con prácticamente un 30% o sea, de coste. actualmente
4: de hay. O sea,
3: hay, hay claro, el, el problema es ese. El problema es si la entrada, sobre todo, es decir eh, y es una de las y es que eso viene eh, por regulación pura y dura, ¿sabes? Es que viene si así tal cual y te exigen unos mínimos para, para poder acceder y lo que decíamos antes es que la principal barrera es esa que te dicen no te pido o sea ¿cuánto vale ese piso? 200.000, pues mira tienes que aportar 40.000 40 mil euros es demasiado si sí, es verdad que conozco o sea hay alguna entidad por ahí que oye, para la gente más joven ofrecía financiación del 95%, o sea, haciendo que nada más que se aportase el 5% de la, del valor del inmueble, pero no sé, la verdad, cómo seguirá esto después del cambio monetario que, que está empezando ya a ver en estos últimos meses.
4: Oye, bueno, que... no tendréis nada y seréis felices. También hay un gran claro un gran gran objetivo de de buscar que, la, que las personas sean completamente independientes
3: Es que al final eh. todo va a hacer ya, todo va a ser ya, pero es que absolutamente todo. Tú ves eh, el asunto energético, tú ves el asunto fiscal, tú ves sí. eh, el acceso a la vivienda, ves todo y dices, tú ves que todo está realmente recabando en mí. Y es que incluso te paras a analizar, eh, o sea, recabando la, en la libertad individual de las personas, si te paras a analizar las medidas que se tomaron, por ejemplo, para contener la pandemia y un confinamiento, te la aguanta una multinacional que tenga suficiente tesorería y garantías que aportarle el Estado, pero sin embargo un pequeño propietario no puede permitirse estar cerrado dos o tres meses, ¿no? Y al final, pues eso es realmente eso, que la gente, poco a poco, va perdiendo, eh, pues, libertad económica, la libertad de movimiento, como hablábamos antes con los coches no eléctricos, eh, en fin, le, eh, no pueden ser ni propietarios, ¿no? Entonces realmente la tendencia que vemos aquí y que es lo que tiene toda la pinta que va a seguir así ya no sé que haya un cambio dramático un volantazo en, en algún gobierno y algo eh, no que pase algo pues, sí 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 que pase algo porque es que es tal cual porque es que la subida de precios lo que decía Javier es que eso es que no va a bajar pero es que la primera entidad que no le interesa que baje para que no quiebre en sí es al Estado porque una subida de precios provoca un efecto multiplicador de los impuestos que te cobran ¿sabes? si te estoy cobrando 100 y sobre todo 100 hago el 21% pues cobro 21 ¿no? pero si ahora esos 100 valen 200 y te cobra el 21% recaudo 42 y tú dejas de ahorrar 21 que antes estabas ahorrando ¿sabes? y realmente al final aquí es una tendencia a la cual pues el estado en sí eh, cada vez tiene mayores cuotas de poder tiene una mayor... Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene... Joder, pues... Es un leviatán, ¿sabes? Es como una especie como de obeso que empieza a comerse todo y no puede parar, no puede parar, no puede parar. Y a ti te va reduciendo y te va dejando cada vez a lo más ínfimo, ¿sabes? Te va dejando eh, sin aire. Y al final, bueno, pues esta tendencia no va a cambiar porque el cambio supondría, pues... O que se reduzca el estado, lo cual... No sé si de aquí a un tiempo podría darse o, o no sé, ¿sabes? O, o directamente que se que la, la vía Barufakis de condonar la deuda y así poder bajar impuestos, ¿no? sabes Que sea la, la vía Barufakis para, para que los estados no incumplan. Porque si ahora los estados, por ejemplo, incumplen la deuda cuyo mayor garante de la deuda y de la viabilidad del estado es el Banco Central Europeo, realmente lo que pasaría aquí sería que estaría demostrando a los mercados financieros internacionales que el euro no vale nada que es una ficción que es una telequia.
4: y es que no vale es que no Hay un problema también con no, la moneda, moneda. La, la moneda fiat el problema es que ya no está sustentada en el oro ¿no? el primero el dólar ya lo dejó de estar en los años 70. y precisamente la gran jugada que está haciendo ahora a nivel internacional eh, China con Rusia sobre todo Rusia en este momento es eh, volver a asociar su moneda el rublo a, al oro y es lo que ahora mismo es lo que ha hecho que se revalorice el rublo incluso por encima de máximos históricos. ¿no? Um, y ese es un proceso también de desdolarización de la economía internacional, que es lo que está pretendiendo China. Hablamos antes de esas regionalizaciones económicas, también va muy, muy enfocado por ahí, el, el reducir la importancia del dólar en las transferencias internacionales, o al menos como moneda de cambio internacional, y para eso China está construyendo esas instituciones paralelas, que son como el FMI paralelo, el Banco Mundial paralelo, y otras organizaciones territoriales, incluido también, por ejemplo, la frágil la Fragla ruta, lo que llaman como la nueva ruta de la seda, para construir un imperio económico como ha construido Estados Unidos. ¿no? El problema es que Europa, eh, lo miremos como lo miremos, somos las víctimas que van a aparecer en la cuneta. Uh, ya lo estamos siendo precisamente por las medidas que estamos tomando contra Rusia y desgraciadamente, como estabais apuntando ahora, a nivel económico no pinta nada bien, pero no pinta absolutamente nada bien. Sobre todo también es que, 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 a nivel económico, tiene la, limita... la mitad de la población. De uh, y recordemos ahora también que el gobierno acaba de quiere facilitar, ¿verdad? cambiar la ley de extranjería para facilitar la inclusión en el mercado nacional a todos los inmigrantes, sobre todo en sectores estratégicos.
1: Bueno, y, a, y acaban de, de firmar un acuerdo con Biden, ¿no?, para traer a, a, a refugiados.
3: refugiados centroamericanos bueno, aquí, somos,
1: a esto... aquí somos la puta
3: y ponemos la cama no, pero a mí me parece una cosa increíble también como ahora los sectores más progresistas que muchas veces son como los aladiles ¿no? de, la, de derechos humanos y demás no tienen ningún tipo de eh, reparo eh, hablando de, de al fin y al cabo Hacer exportaciones de gente, ¿no? O sea, traficar personas, oye, os vais de aquí a aquí porque esta gente hace falta aquí y hay que mantener esto, ¿no? Y, y esa, esa, esa manera de mercadear organizada me y no natural eh, me parece algo que es realmente, joder, pues alarmante, ¿no? O sea, es algo que, bueno, demuestra también mucho, ¿no? Eh, pues el nivel de humanidad que pueda tener... Eh, quienes estén pilotando los estados. Después decíamos eso que el año que viene, bueno, que es que tiene pinta de que la cosa o sea, es que pinta la cosa muy mal, como decía Javier. Eh, ¿Por qué? Pues porque es que eh, por lo que decíamos antes de, de, de deuda pública y demás, es de decir, ahora en los próximos eh, 12 meses eh, tenemos 100.000 millones de deuda pública que van a vencer y se van a repreciar o sea, porque lógicamente el Estado tiene que seguir manteniendo el gasto público que tiene comprometido se va a repreciar a un mayor tipo de interés entonces eh, bueno pues entonces esto es lo que va a tener como consecuencia es que el Estado tenga que nivelar pues su estado de, de, de ingresos y de gastos no y los gastos no va a recortar los esos los recortes están odiados no por la izquierda y demás y tampoco eh, populares entonces tiene pinta de que si tú no puedes recordar los gastos, lo que vas a hacer va a ser aumentar los ingresos. Y los ingresos, ¿cómo vas a aumentarlos a través de impuestos? Por ejemplo, ya España para el año que viene tiene comprometido a nivel europeo a aplicar eh, nuevos impuestos con tasas medioambientales por un valor de 15.000 millones de euros que van a repartir, bueno, que van a repercutir en los precios también. Aunque después, pues bueno, no quieran, eh, o sea, pongan cualquier tipo de excusa para para decir que no que aumenta el precio pues por Ucrania o porque haga falta entonces realmente la situación que llevamos en 2023 es que vamos a estar en un año pues bueno electoral en el cual van a darnos van a apretarnos las tuercas más todavía con nuevos impuestos también lo del peaje de las autopistas veremos al final si, si llega o no lo de cobrar simplemente porque vayas por las por las autovías eh, y bueno, es simplemente una tendencia que se va a consolidar pero no por nada, sino simplemente porque es que en sí lo que es el Estado estaría pues quebrado no es decir, es insostenible ahora mismo el nivel al que, al que se mantiene entonces es algo que en 2023 vamos a empezar a ver porque también en 2023 eh, se vuelve al pacto de estabilidad financiera comprometido por los países de la Unión Europea que establece el 3% de déficit y ahora mismo España está en torno al 18-20 o así ¿no? entonces ese ajuste va a irlo haciendo progresivamente pues a través de un aumento de impuestos que al final quien, a quien le toca pagar el pato pues es a nosotros porque el estado no tiene tampoco elementos productivos para generar ingresos
1: esto eh, Ricardo si quieres, bueno Javi si quieres haz esa pregunta que tenemos pendiente y pasamos al siguiente bloque
2: Sí. vale vale, pues es que Carmelo ha hecho un super chat, una donación de cinco brillos, muchas gracias, Carmelo. Eh, es una pregunta para Javier Villamor. Cortamos un segundo el tema del debate y continuamos ahora con el siguiente bloque que anticipa a Getro. Eh, Javier, ¿alguna fuente sobre el convenio de libre comercio con Europa, con muchas reducciones de aduana a cambio de promover ideología de género? Y continúo. La pregunta responde a una afirmación que hiciste en un directo con Rubén Gisbert. Te pregunté por Twitter, pero nunca respondiste. Eh, ¿Algo de esto, alguna fuente?
4: Eh, perdón si no respondí en Twitter, obviamente no veo todo lo que escriben. Eh, se pone este CPG Plus de Europa, que llevará los enlaces de la, de la Unión Europea. Este es el, el caso el concreto, ese convenio de libre comercio, en el que obliga o menos obliga a los países que quieren aplicarse, que son cuatro. Eh, 27 convenios internacionales relacionados con derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y buena gobernanza. Aquí, obviamente, derechos humanos van va derechos LGTB, como siempre como extensión. Recordemos, además, que quieren promover, eso también lo dijo Macron, que el aborto como un derecho humano dentro de la Unión Europea. Con medio ambiente, ya hemos hablado de las regulaciones económicas, es decir, va muy enfocado también a la limitación de esa independencia energética o económica o industrial. Con buena gobernanza, también va muy enfocado a la absorción de soberanía por entes supranacionales. Y con derechos laborales, obviamente eso hay, en principio no hay pega, ¿no? Pero el SPG Plus actual, uh, si no me equivoco, eh, durará hasta 2024, año que viene, 2024, ya que hablamos del año que viene, creo que hay que renovar a partir del año que viene. Entonces, dentro de esos 27 convenios colectivos, eh, son los que se promueven, ¿no? Hay varios convenios eh, para aduaneros con Europa, pero va muy enfocado en eso, es decir, cómo promover eh, la, la visión de Europa a través del comercio. ¿no? Y la visión europea, en este caso, por eso lo dije con ese chat, eh, dentro de los leyes LGTB va enfocado dentro de los derechos humanos. Así que si ponéis SPG Plus Europa, en principio os tiene que salir un montón de referencias, en este caso también de oficiales de la Unión Europea. No, no tiene pérdida. Obviamente en ningún momento vas a haber escrito en la Unión Europea que va en concreto esto ¿eh? pero cuando tienes los convenios internacionales, obviamente ahí va enfocado eso.
2: Muchas gracias, Javier. Y, bueno, el resto de preguntas la las que línea, estamos apuntando no, para el final. ¿Puedo decir una pero... cosa
0: rápida de eso, en la misma línea? Sí. Porque también sí. es verdad que, por ejemplo, todas las ayudas ahora económicas a empresas y demás se ha puesto que tengan que ir a, acorde con la Agenda 2030. Y como muchas de esas cosas están metidas dentro de la Agenda 2030, también ahí están limitando. No en convenios internacionales, aunque puede ser que también, pero, por ejemplo, cosas de ayuda al desarrollo, etcétera, están exigiendo el comprometerse a los valores de la Agenda 2030, con lo cual ahí tiene que estar la trampa por matizar esto, o sea, que, que no es ninguna teoría de conspiración que está ahí, o sea, que para dar una ayuda a la Unión Europea ahora tiene que ser para cosas que estén de acuerdo con esto. Si
4: o sea, ejemplo, que, esto. Que sí, esos son los... ...económica, de lo que es, precisamente es la redirección, la, la, la dirección económica del, por parte del Estado, por Estado que sea Bruselas, pero obviamente ahí no hay, hay una obligación de comprar o de pasar por el lado ideológico para poder reconstruir, recordemos además que en su momento, cuando estábamos con la pandemia, en la reunión de presidentes de, de comunidades autónomas con el presidente del gobierno, dijo que la repartición de esos fondos no iban a ser acorde a la importancia demográfico-industrial de la región, sino a la adhesión a ciertos valores o digamos o ideologías como eh, feminismo, ambientalismo, etcétera etcétera etcétera, o sea, En tanto, en cuanto tu proyecto coincida con la ideología reinante, tendrás fondos. Si no coincide con ello, olvídate, independientemente de lo que seas. ¿no? Y lo bueno de esto, o lo malo, como queramos verlo, es que tú, aunque no creas con ello, tú, como se habéis trabajado alguna vez con proyectos o financiación pública, tú haces la justificación del proyecto, pones el loguito al final, dices que has hecho una actividad para lavar a los LGTB o a los feministas y no sé qué, lo justificas y fuera. Lo bueno, que eso te permite saltarte, es decir, que realmente no es una adhesión total a esa ideología, pero el problema es que te obliga, o al menos la, la imagen que tiene el gran público, es que allá donde vayas está el loguito de las narices puesto a cabo allá, ¿no? La batalla cultural famosa. Sí, sí.
2: Si os parece, ahora Getro va a decir el eh, Siguiente bloque, pero también quiero aprovechar Para dar las gracias a Lucía, que también acaba de hacer Una donación de 25 PLN que nadie sabe muy bien qué es, pero bueno Son cinco pavos, eh, así que nada, muchas gracias Lucía Y me gusta mucho su comentario y lo voy a leer en alto Dice, un rayo de esperanza no nos vendría mal Venga, para unas cervecitas Así que gracias Lucía, y las cervecitas Nos las estamos tomando Getro, dale con el next
1: Sí, antes antes lo adelanta un poquito Ricardo Pero eh, para, para Centralizarlo un poquito en España eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué medidas crees que el Banco Central Europeo va a obligar a tomar España? ¿Qué reformas nos va a obligar? Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? el tema de la deuda la impresión de dinero eh, o, o el paro en la impresión de dinero, en fin, todo eso ¿Qué, qué reformas van?
3: Sí, bueno eh, a ver, re realmente el Banco Central Europeo eh, no, o sea, simplemente va a hacer sus operaciones eh, de política monetaria ¿vale? estas operaciones va a ser eh, por un lado va eh, va a dejar de comprar eh, deuda pública vale porque antes lo que había estado haciendo durante todo este periodo de la pandemia había sido hacer pues programas de compra de deuda pública por 750.000 millones de euros o así más o menos eh, y al final eh, al, al manipular así también su, su participación en el mercado lo que hacía era forzar los tipos negativos ¿vale? Eh, de la deuda eh, a la vez que aumentaba mucho el volumen. entonces realmente lo que ha pasado aquí ahora ha sido que bueno España tiene un volumen muy alto de deuda que le ha estado saliendo muy barato entonces eso por un lado eh, en marzo terminó el programa de compra de deuda y lo que va a empezar pues va a ser a ajustarse el precio es decir el interés que se paga por la deuda va a empezar a subir esa es la consecuencia inmediata que va a tener, es que, por ejemplo, eh, esto el otro día, por ejemplo, hablando con, con un antiguo eh, ministro de, de aquí, de, de, de Aznar, lo decían, porque decía, tenemos aquí estudios que dicen que aproximadamente cada variación de un punto básico eh, de la deuda de, de los intereses de la deuda se traduce en 10.000 millones que las arcas públicas tienen que pagar. Entonces realmente eh, lo que tenemos es una situación en la cual eh, tenemos una deuda muy grande que era muy barata pero conforme las medidas de oferta monetaria empiezan a reducirse va a empezar a subir el precio de, de la deuda y que va a volver a sonarnos cada vez más conforme vayan pasando los meses y el año que viene más todavía cuando se materialice la subida de tipos de intereses la famosa prima de riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque cada vez va a haber un riesgo mayor de que España no pueda hacer frente a sus obligaciones y entonces el inversor pida más retribución por haber invertido en deuda española. ¿Eso a nosotros, en qué eso nos va a traducir? Pues lógicamente en una descompensación fiscal. Va a haber más gasto público, ¿no? Y aquí pues un nivel de ingresos que los ingresos es lo que tú quieres conseguir pero los gastos es algo comprometido son tus obligaciones y si no te interviene el FMI como lo hizo a Irlanda ¿no? o como lo hizo también a Grecia entonces lo que va a pasar va a ser que eh, la subida de impuestos va a seguir hacia adelante porque es o subir impuestos para que un bloque y otro se iguale, o desaparece y esto va a venir directamente o sea, esto viene desde la Unión Europea ¿sabes? desde Bruselas son medidas que vienen de Bruselas además el año que viene 2023 es el año en el cual el pacto de estabilidad eh, financiera, el pacto, eh, de estabilidad fiscal, perdonad, eh, vuelve pues eso, al, al famoso 3% por el cual se, se fijó. España eh, lo tiene eso eh, pasadísimo y tiene que ir volviendo a, a ajustarse. pues eh, va a ser Lógicamente, esos ajustes se van a traducir aquí, al final, eh, o más impuestos o recortes. Es decir, es que van a ser dos los caminos que vamos a vivir. Son dos los escenarios y no hay más. No, o las dos a la vez, que es peor. O las dos a la vez, claro. que es peor. Es decir, igual y además, que.
1: Es... Ricardo. Y además sí. es un año electoral y, y eso. Eh, claro, es da electoral. mucho juego para teorizar, ¿no? Sobre qué, qué va a querer hacer el, el Partido Socialista, ¿no?
3: Por lo pronto va a haber una subida ahí, o sea, inminente, es inminente de, la, y de los próximos meses de 15.000 millones en conceptos medioambientales. Eso es algo impepinable. También desde. las eh, de los Bruselas,
1: millones anuales.
3: Anuales, anuales, 15.000 millones llegara, ¿eh? anuales. Es decir, cada año vamos a pagar casi el Ministerio de Igualdad eh, por, eh, por asuntos medioambientales, por nuevos gravámenes medioambientales. Eh, también algo que, que va a pasar es que eh, la moratoria eh, que se aplicó inicialmente a las empresas eh, cuando estalló la pandemia, en 2023 eh, ya pues ya eso ya ha terminado por completo. La subida de tipos va a hacer también que las empresas que estaban endeudadas les cueste más responder de su deuda y es posible que enfrentemos un periodo en el cual se empiece a destruir tejido productivo, es decir, tejido empresarial. Empiecen también a caer empresas en 2023. Aproximadamente 600.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos son los que nada más que en España se ven afectados por este tipo de, de movimientos. Entonces ahí son 600.000 familias como mínimo que pueden ver peligrar eh, su, su, vamos, su trabajo su nivel de vida y demás eh, y después además por último también desde Bruselas se pide al ejecutivo español la armonización fiscal respecto al resto de Europa que eso no significa bajar impuestos donde nosotros podamos bajarlos sino subirlos donde no estemos igual que el resto de Europa entonces previsiblemente 2023 va a ser un año de a pesar de las elecciones eh, subidas, eh, subidas de impuestos que también irá acompañada de jugarretas como con las pensiones que quieren ampliar ahora la base para beneficiar a unos pocos, aunque eso suponga que más estemos pagando, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un juego, una balanza de cómo, pues, a lo mejor de repente te dan un palo o te la cuelan subiéndote 25 puntos básicos o lo que haga falta, eh, pues, un impuesto concreto. Y, pero por otro lado, pues, la subvención o tipo de ayuda o propaganda. Porque es que el camino... O sea, es que ya llegamos a, a lo que es el fin, ¿sabes? Es decir, 2023, yo lo veo un poco a nivel económico como, como el principio del fin, ¿sabes? De toda esta eh, oleada de deuda que ha habido. Entonces, bueno, eh, esperemos que se pueda corregir. Pero... Pero tiene pinta de eso. Primero impuestos y después recortes, subida de impuestos con recortes, intervención del Estado eh, por parte de autoridades eh, supranacionales, como pasó ya en 2011 con otros países, por ahí van los escenarios. Y eso al final a nosotros nos va a repercutir en que ya sea con los recortes, ya sea con los impuestos, a nivel de, a nivel de ahorro, ¿no? a nivel de lo que podamos nosotros guardar pues lógicamente eh, nos afecta pues, digamos, a, a cada uno de nosotros.
1: Vale, no sé si queréis añadir alguno, algo más a esto. Si no, pasamos al último bloque, que es después de haber eh, puesto un escenario bastante apocalíptico y pesimista. Eh, a ver si hay si hay lugar para la esperanza, ¿no? a ver si, si, si nos podéis alumbrar con, al, con algo positivo. ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para, para protegernos ante lo que viene? O, o incluso tirando a más, ¿qué puede hacer España? Para, ¿Cuál es la salida que le queda a España? ¿No? Teniendo en cuenta el tablero político que tenemos.
4: Esto ya va no, no, ¿no? más entonces, para Javier. tiene que ser positivo? ¿no? Bueno, eh, no, lo digo porque estaba por ahí la chica esta diciendo que ni con tequila Bueno, pues agarra bien la botella porque no oh, hace falta. Eh, no, a ver, creo que. Así como ya hace tiempo que creo que fue la Virgen dijo que la salvación ya no era colectiva, sino individual, creo que esto tenemos que aplicárnoslo a todos los niveles, ¿no? Um, digamos que hay tres tipos de, en la sociedad hay tres tipos de personas, si queremos entenderlo tipo Matrix. Yo sé que esto suena muy infantil, pero es que es un ejemplo muy, muy funcional. ¿no? Um, hay tres Hay personas que no van a despertar nunca, hay personas que tienen la semilla de la duda y hay personas que ven lo que está ocurriendo independientemente de la ideología, ¿eh? aquí no estoy hablando de izquierdas y derechas, esto creo que es transversal y creo que esto es lo que tenemos que promover. ¿no? Um, lo que hemos vivido en los últimos años con el COVID ha afectado a todo el mundo, independientemente de su estatus, eh, de su ideología, de su forma de pensar, de... y esto creo que es algo que es importante, ¿no? la, la bandera de la libertad. Eh, afortunadamente, si escuchamos, por ejemplo, los, en lo, algunas de las charlas de este año del Foro Económico Mundial, incluso de las anteriores, especialmente 2020, hay ciertos nervios. Con esto quiero decir que saben que el, la élite ha perdido de alguna manera el, el poder en el sentido de el, ese fino hilo que conecta el poder con las mentes, ¿no? Sigue habiendo una, un lavado de cerebro constante, sigue habiendo gente, obviamente, como estábamos diciendo, de esos tres tipos, pero hay mucha gente que ha despertado. Y en el sentido, como la, como la caverna de Platón, ¿no? Una vez tú sales de esa caverna, una vez te das cuenta de cuáles son algunos Obviamente no conocemos todos, o es incapaz de conocerlo. Algunos de los resortes que mueven los hilos de nuestra vida, eh, creo que eso nos convierte a, o nos obliga a todos nosotros, a aquellos que hemos salido, a, a salir al mundo a, a explicarlo. ¿no? Para bien o para mal, quizás es algo que yo he hecho yo en los últimos años, con menor o, menor, o con mayor o menor triunfo, eso el tiempo lo dirá. Pero creo que esto es una tarea de todo el mundo, esto independientemente de que yo como periodista tenga más exposición o lo que sea, creo que esto es una labor que, que todo el mundo puede llevar a cabo. Bien seas una ama de casa, bien seas un economista, seas un conductor. Creo que todos podemos aplicar en nuestro ámbito esas pequeñas gotas que van haciendo un océano. Con el, y con esto me refiero a no pasar por el aro. ¿no? Eh, las presiones que recibimos políticas, económicas, mediáticas, son constantes eh, y fuerzan a muchos a comportarse como la masa, pero creo que el tiempo nos está dando la razón, desgraciadamente. Nos, nos dio la razón aquellos que avisamos de los problemas de inmigración, nos ha dado la razón el tema de la pandemia, nos ha dado razón las consecuencias de la pandemia, el tema de la vacunación, el tema del pasaporte. Nos está dando la razón en todo aquello que hemos avisado. Y no porque, este, porque tengamos el oráculo, simplemente porque accedemos a fuentes de información eh, y los analizamos de un, o las procesamos de una manera diferente. ¿no? Y luego tenemos la, el valor de salir ahí a, a, a decirlas. ¿no? Esto también se ha roto. Creo que ese techo de cristal en el que los cuatro locos que decían cosas se ha roto, precisamente de... Ejemplos como hoy es uno de ¿no? ellos. La gente se anima a hacer cosas. Terraig nota otros proyectos o lo que haga y eso está sirviendo para que esa conexión esté rota. ¿no? Eh, luego también tenemos que tener en cuenta que a nivel español eh, lo tenemos muy complicado a nivel nacional, precisamente porque pertenecemos a una superestructura que es la Unión Europea que nos limita enormemente nuestra independencia geopolítica o geoeconómica, como queramos hablarlo. Tenemos algo en positivo y es eh, la plataforma hispana. Eso es una comunidad de más de 600 millones de personas eh, con las que podemos entendernos perfectamente con el habla incluso también con valores, ¿no? A nivel religioso también, aunque tengamos las diferencias. Pero eso es una, eso nos convierte en plataforma continental. Y esto hago referencia a una de las tesis que tiene Santiago Armesilla, ¿no? al que aprecio mogollón, eh, que habla muy bien de, de esa posibilidad de, de que solo aquellos que sean plataformas continentales a nivel cultural pueden promover unos cambios a nivel global, ¿no? Y si España deja de mirar a Europa, como decía Gustavo Bueno, o deja de pensar que Europa es la solución, como decía Ortega y Gasset, y empieza a pensar que España en sí misma es la solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día, eh, creo que podemos tener una vía de, una escapa de futuro en los próximos años. Independientemente de lo que pase, porque por mucho que lo que nos ataquen, aquellos que nos tachan de conspiranoicos y demás, nunca estamos diciendo que esto es homogéneo, que esto es así y que va a ser así, ¿no? Estamos hablando de que hay un plan, de que, se, de que existe un plan globalista, de que se está llevando a cabo, de que, cuáles son las instituciones, cuáles son los procesos, cuáles son las herramientas que se utilizan para llevar a cabo ese objetivo. Pero si definimos muy bien esos campos, es muy posible atacar cada uno de esos campos para que nada se cumpla. ¿no? Eh, repito, tienen prisa y lo estamos viendo. Lo estamos viendo en, pres en la presidencia del gobierno, lo estamos viendo a nivel europeo, eh, y cuanto antes hagamos para hacer frente a eso, Creo que es posible salir. No hay una fórmula mágica. Simplemente es que cada día con nuestro hacer o con las decisiones que tomemos no favorezcamos al gran leviatán. Creo que con eso ya sería mucho. Y al lado informativo, creo que cuanto la labor que en mi caso tengo no es hacer cambios, es machacar y machacar y machacar y machacar. Hablar y hablar y hablar y hablar y generar debates y generar debates constructivos. Uh, luego ya vendrá, dentro de unos años, vendrá la capacidad de crear algo. Pero creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es comunicar y comunicar y comunicar para romper esa eh, esa película, ese barniz que muchos tienen y que entiendo que también muchos tienen miedo a romper, ¿no? Porque esto no es fácil. Cuando te das cuenta de cómo están las cosas, uno lo pasa mal, yo al menos lo pasé muy mal a nivel personal, ¿no? Porque te das cuenta de que las, el mundo en el que estás es mentira, de que cómo has crecido. Muchas de las cosas que te han dicho es mentira, de que no, no ibas a tener ese mundo tan asegurado como nos dijeron y... ...y partiendo de ahí creo que ya es una piedra angular... ...desde la que se puede empezar a construir.
1: Ricardo, ¿ibas a decir algo antes? Y...
3: Sí, no, iba a decir simplemente... ...entre muchas cosas que ha dicho Javier... ...y todas ellas muy acertadas... ...efectivamente tienen mucha prisa... ...y de hecho algo que tampoco ha trascendido mucho... ...de la última reunión de Damos y demás... ...es que están planteando... ...y le están planteando seriamente... ...cambiar la fecha de la famosa agenda... 2030 porque ya empieza a darse cuenta y empieza a comunicarse a vida interno de que no llegan es decir que el cambio que querían conseguir no llegan y es algo que está pasando un poco entre bastidores ¿sabes? porque han hecho un plan muy ambicioso han hecho un plan eh, antinatura y la gente pues ha reaccionado y ha reaccionado mucha gente desde pues la más la, o sea la intimidad máxima ¿no? del, del propio yo eh, gente que dice pues mira no y poco a poco se va despertando eh, pues bueno, nuevas acciones geopolíticas se va despertando bueno conexiones no con continentales como decía también Javier y por ahí empieza a haber una vía que bueno, yo la verdad es que le veo futuro le veo recorrido eh, no hablo de partidos políticos hablo ya de corrientes sociales que empiezan ya a verse empiezan ya a notarse son muy heterogéneas pero tienen una base común que es la, la defensa de la libertad ¿no? individual también y que y como respetan la libertad individual pues no miran tanto las diferencias sino que están más eh, a lo que nos une ¿no? que es eh, luchar contra el liviatán y es una corriente social que empieza cada vez a, a olerse más y empieza a hacer más ruido aunque aunque tal vez no, no salga a los grandes medios pero, pero bueno hay esperanza yo siempre veo las cosas en positivo tú me conoces bien Getro hay un camino que recorrer, hay vía hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo tierras sin nota, por ejemplo, y hay que seguir, eh, pues la gente que desde luego queremos hacer espaldas para pelear frente a este tirano, pues seguirnos reuniendo, seguir peleando, porque aunque parezca que esto es un David contra Goliath, al final una pedrada tira al gigante. Así que, mientras tanto, sigamos moviendo la onda, que cuando salga la piedra podremos. Podremos cambiar por lo menos. La situación.
4: Estaba leyendo ahora a Víctor Torres diciendo que el de que te he dicho es que no es solución. Eh, Hombre, si nos enfrentamos a gente multimillonaria eh, con mucho tiempo de trabajo y con mucha, mucho tiempo libre para hacer lo que hacen, es complicado. Por eso creo que a veces se pierde mucha energía y mucho esfuerzo pensando en ir directamente hacia arriba. ¿no? Creo que la solución se construye desde abajo.
3: Claro, son, son soluciones y... horizontales, ¿sabes? Es decir, no hay que ir verticalmente, sino horizontalmente. O sea, es decir, hay que okay. cambiar el paradigma. No hay que ir contra un enemigo difuso que no se puede ver, sino hay que ir pues, okay. a la gente que está a tu lado pues, simplemente conversaciones. O como dice Javier, machacar, no, machacar. A nivel tenemos, de... algo...
4: tenemos el viento a favor. Yo creo que eso es cierto. No, eh, no sé por qué, pero nuestros análisis son, son realistas. Es decir, no, no, no nos estamos yendo a ideologías en las mentes de las personas, ni a creencias, ni a sentimientos. vemos eh, las cosas como son y creo que eso... Eso es algo que está a favor de nosotros, ¿no? Porque la, la situación es tan compleja y tan se ha ido tanto de manos que hay un punto en que ya la, la izquierda en sí misma, la izquierda actual, ¿no? Lo que es el, el bloque hegemónico, es incapaz de ofrecer alternativas. Si nos fijamos en sus tweets, en sus artículos, en sus puntos de opinión, no entienden qué está ocurriendo porque en su mundo era imposible que ocurriera una alternancia a lo que ellos habían propuesto porque su mundo era perfecto, ¿no? Era la consecución, de, era como el, el fin de la historia de Fukuyama. Y ese fin de la historia obviamente no existe. Y claro que no existe. Tenemos que seguir haciendo que no exista. Pero ahí es donde yo también yo hago, siempre hago, ¿no? No, no sé si me puedo considerar derecha social o cómo me considera la gente, aparte de ser ultranazi, ultracatólico. Um, pero si me considero dentro del bloque la derecha social, o una derecha preocupada por la justicia social, eh, creo que hay un gran sector dentro de una izquierda. Eh, hablabais del otro día de París y otros tantos, ¿no? De esa izquierda nacional a la que. De, hay que tender puentes, nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque somos colectivos que estamos fuera del sistema. El sistema es dos caras de la misma moneda, derecha economicista e izquierda posmoderna. Uno empuja por un lado, otro empuja por el otro, pero es lo mismo. Y esos dos bloques uno que están... Empuja por, por un ahí,
0: lado, otro empuja por el otro, pero nos dan por culo por ambos. Pero
4: bueno, pero. Bueno, entonces creo que hay esas alternativas y crear pueblo. Mira, a mí me gusta mucho Íñigo Rejón a pesar de que no me gusta ¿Cómo democracia? que no se te oye un momento que te estamos echando el programa? Danos un segundo que encuentro el botón Rejón, Entendemos la estrategia de Íñigo Rejón eh, El radicalismo democrático de Santalmaú y la Cló eh, creo que es interesante para aplicar si lo asociamos a otro punto de vista Íñigo ¿no? Rejón, si lo escuchamos en sus charlas en los barrios, está construyendo precisamente eso es, es, eh, La Cló y, y Santalmaú lo que acaban era de romper los significados y los significantes para construir algo nuevo el problema es que esa gente es incapaz de construir algo nuevo porque no hay nada que entrene con la tradición. ¿ok? Eso es el problema que tiene la izquierda. Es imposible construir nada nuevo. No tiene relación con nada. No hay nada que sustente lo que están promoviendo. Ahora, sí puedes construir desde abajo, que es desde el barrio. Y eso es lo que está haciendo Más Madrid muy mucho y muy bien. A menos en Madrid se están apropiando de algunas luchas de barrio que son transversales porque la derecha está ausente. La derecha, me da igual si sea derecha social o esa derecha de los partidos, no hablamos a hablar de ninguno, está ausente. Cuanto más tarde en darse cuenta, más difícil será esa alternativa, porque esa izquierda sí que todo lo contamina de ideología. ¿no? Pero repito, simplemente es un análisis de cómo lo está haciendo Íñigo Rejón, en este caso más Madrid. ¿no? Barrio por barrio, construyendo barrio, construyendo comunidad. Y eso es algo que hemos dejado de lado en particular, ¿no? también obviamente en nuestra culpa, pero creo que eso es un elemento de empezar a construir. Sí, yo creo que eso se
1: está teorizando ya bastante. ¿eh? Si, si nos fijamos en, en Bannon, por ejemplo, es una persona que, que ha, ha captado esto muy bien y, y se dedica en los últimos meses se dedica a decirlo siempre que puede. ¿no? Esa derecha que tiene que coger esa, esas, esas luchas, las tiene que coger esa derecha social, ese, como decía el otro día Quintana, ese populismo de derechas ¿no? eh, porque parece ser que es la única digamos, vía fuera del sistema que podría articular algo, ¿no? Algo, vuelvo a decirlo del algo. Oye, Así si bien. queréis pasamos a las preguntas, como ya estamos cerca del límite, que sean breves, eh, las respuestas me refiero, y, y os voy diciendo a uno y a otro, si os parece bien. Eh, a ver, eh, Ricardo, la primera. Eh, Isaac Abraham pregunta teniendo bastante claro que la agenda 2030 beneficia a las grandes empresas y al sector financiero ¿creéis que la prohibición de la venta de coches de gasolina pasado 2034 beneficiará a Alemania?
3: No creo que haya aquí tampoco que mirar eh, estados y demás sino en fin los intereses económicos eh, re realmente yo creo que eh, aquí un poco le pasa a Alemania lo que le pueda pasar pues a, a buena parte de los Estados porque el tema este eh, eléctrico del coche eléctrico eh, no, no no hay que ya calcularlo, mirarlo únicamente en términos económicos de ver quién en la ecuación sale bien sino también reconduciendo un poco a esos marcos que estábamos hablando de cómo se van reduciendo las libertades es decir, aquí realmente el Estado lo importante y lo ha dicho Klaus es decir, aquí realmente o sea, se va a buscar y se está premeditando un ritmo de, ¿cómo decirlo? o sea, una economía decreciente para salvar el planeta ¿no? entonces, realmente no se ve tanto quién sale ganando aquí de Alemania tal, sino el efecto inmediato en, en lo que son las las personas es decir, el, la medida del coche eléctrico el mayor problema existente eh, es la limitación del movimiento y nosotros es que tú pierdas autonomía de movimiento entonces creo esto que... realmente beneficia pues eso a los estados que quieran controlar pues a los ciudadanos principalmente sí
1: estoy de acuerdo con eso ¿eh? pero eh, sí que creo que, que hay algunos estados que se van a, a beneficiar sobre todo esto ¿eh? y estoy pensando sobre todo en China no sé si estáis de acuerdo Javier bueno, de China es clarísimo, ¿no? O sea, con todo lo del litio y
0: los metales raros, o sea, si lo necesitas para las baterías se van a hacer de oro. De
4: hecho, ahora o sea, mismo tiene un de en Estados Unidos, precisamente con el proceso de corte eléctrico. Eh, de hecho, ahora mismo, si no me equivoco, es prácticamente el 50% de las de las metales raros o de las materias de materia esta rara las tiene China. Eh, que así como China es dependiente de, de tema de alimentos, no lo es de materias de la sexta generación que se habla, ¿no? Y además con todo el tema de agua, además armamentístico, es complicado. O sea, la verdad es que China tiene todo para convertirse en potencia hegemónica en 2049, que es el plan que tiene. Tiene ciertas irregularidades, eh, incapacidades, como es la distribución de la renta, el PIB per cápita, problemas de envejecimiento poblacional, problemas de contaminación. Prácticamente ocho de sus grandes ríos, es que es mejor no meterte, que te salen los tres ojos de los Simpson eh, pero en lo demás se ha hecho con muchísimas materias primas del mundo. Eso está muy, muy complicado. Sí,
3: estratégicamente ha sabido posicionarse muy bien para anticiparse al mercado y, por ejemplo, Hispanoamérica, ¿no? En Bolivia y en Chile tiene grandes posiciones de litio, que las domina. Y a partir de ahí, pues, hombre, lógicamente, en ese, desde ese punto de vista, sí. Pero yo la verdad es que a la hora de ver estados europeos y demás, no vamos, es que no los contemplo aquí en esta ecuación porque como bien decía Javier al inicio esto es, son dos bloques al fin y al cabo que quieren imponer su, eh, su hegemonía, que está el bloque de Estados Unidos y el bloque chino, ¿sabes? A fin. Entonces bueno, van a ir ahí, bueno, por ahí igual, los tiros.
1: Claro, igual que hemos hablado antes y perdonad que se está extendiendo mucho esto, he dicho brevemente, pero, pero igual que hemos dicho antes que, que había ciertos lobbies eh, ecologistas que estaban financiados por otras potencias, ¿no? para que en Europa se, pues se desgastara ese, esa querencia por determinadas soluciones energéticas. Con esto, yo creo que pasa lo mismo ¿no? con, con todo, todo el tema del coche eléctrico. ¿no? O sea, Yo sí que pienso que eh, China no solamente hace estrategia para quedarse con, eh, con enclaves en, eh, en, en todo el globo para asegurarse el suministro, sino que también utiliza grandes cantidades de dinero para promover lobbies que vayan desgastando eh, la percepción que tenemos del, del motor de combustión de todo eso. ¿no? O sea, eh, va a la par, yo creo. Bueno, eh, Seguimos, yo creo, porque hay otra pregunta sobre China para, para Javier, que nos dice en Twitch, CharlieConstantin94, que dice ¿Qué es esa noticia de China que tiene centrales nucleares con reactores anticuados?
4: ¿Sabes algo de esto?
1: Pues no. Bueno, obviamente
4: todos los procesos, todos los centrales nucleares tienen su renovación. ¿no? Um, pero no veo a China ahora mismo con problemas de centrales nucleares, la verdad. O sea, tendrían que renovar los que tienen, pero esa noticia no estoy a tanto, así que no le puedo contestar. Vale, vale.
1: Vale, pues otra. Eh, PLB01 pregunta a Ricardo, vamos a hacerle esta pregunta, ¿cómo nos podemos proteger en estos tiempos, pero a nivel de activos de inversión?
3: A nivel de activos de inversión, pues mira, sinceramente... Yo, ahora... yo imagino que, yo imagino, ¿eh?
1: que la, la gente en el chat querrá saber todo este tema de las criptomonedas, etcétera, si eso es un
3: No, pero aceptable. o sea, la cripto las criptomonedas, o sea, en su, en, vamos, me acuerdo que en su día hablamos, eh, Javier y yo, en un programa, eh, sí, ¿no?, de Paradigma 21, sí, y al final acaba pasando esto. Las criptomonedas han tenido un valor que ha estado muy al alza porque ha habido mucha liquidez en el mercado de los gobiernos que dieron, en fin, eh, su, vamos, dieron cheques y demás para la gente que cerraba su negocio durante el confinamiento y durante la pandemia que tuviesen un sustento y mucha gente especialmente en Estados Unidos ¿no? se dio el caso de que esos cheques iban directamente a meterlos a los criptos entonces ha sido un fenómeno especulativo muy anclado en el bitcoin que bueno pues que ha crecido mucho el precio y que ahora lo normal es que vaya conforme la oferta monetaria se va a ir corrigiendo el precio de esto, al reducirse la liquidez, se va a ir corrigiendo y además el regulador, eh, es decir, los estados, Unión Europea, también en la FED en, esta, en, en Estados Unidos, eh, van a lanzar, pues, o sea, están ya desarrollando regulaciones y cuando se mete el estado regular el efecto inmediato es que con las trabas baja el precio entonces es previsible que o sea que siga a, a, que el precio bueno no no de mucho juego después esto es en fin muy aleatorio nunca se sabe igual de repente mañana escala un 200% y me deja de tonto o sea es que es así pero bueno sí
1: no pero aunque a lo mejor Elon Musk dice algo y se dispara no
3: pero 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 ya o sea puede ser pero el efecto Elon ya se está reduciendo no
0: liquidez en Twitter viendo ese tweet y que diga tengo mil pavos y que sea exactamente muchos, mil pavos que lo, metan. lo que hace
3: falta es sobre todo liquidez y la liquidez es algo que va a empezar a reducirse de ahí todos los movimientos del Banco Central Europeo y de la Fed la Fed ya ha empezado a hacer eso y como ha empezado a hacer la Fed eso el precio del Bitcoin se ha desplomado ha sido así tal cual la Fed empezó a subir tipos pues, en febrero marzo más o menos y ya de repente empezó a hacer el Bitcoin pum para abajo y va a seguir así eh, entonces bueno no hay que acudir a los criptos ahora mismo eh, lo que hay que hacer en todo caso pues mira si queréis activo mira activo de inversión realmente eh, lo más seguro es la renta fija y la renta fija a 10 años va a empezar a aumentar eh, su cotización va a empezar a aumentar su rentabilidad por lo que hemos dicho durante el programa porque los tipos de interés de los estados y la prima de riesgo va a empezar a aumentar entonces realmente va a ser un activo pues donde se pueda donde se pueda eh, invertir. invertir, aunque sea dejarlo ahí tranquilamente. Y después y claro, yo como y consejo... Materias
0: primas ¿Y materias
1: primas?
3: El oro. O sea, bueno, no, oro. no sé si hay materia eso, pero bueno, o sea, me refiero, El oro, el, hay que... O sea, el, el patrón dólar, como decía Javier, está desapareciendo poco a poco o se ve amenazado y el oro, sin embargo, es una cosa segura. Es decir, en la medida de lo posible hay que redirigirse al oro. Eh, iba a decir una cosa que a lo mejor os quedáis un poco pillados pero la soja también cotiza fuerte ojo la soja, soja. cotiza muy fuerte y no lo digo no, por, los sojas, la por calle, las hojas sino por las hojas en sí he
0: salido este mes a la calle por primera vez y soy tú voy a meter la soja
3: que aquí <risa> es, <risa> la demanda <risa> más. no pero es decir que bueno este tipo de, de, de utilidades también se le puede por ahí ver algo eh, pero sea como sea aquí yo creo que lo importante sobre todo es tener claro una, una estrategia de, de ahorro porque es lo que más va a empezar a sufrir eh, y bueno en la medida posible lo que yo le digo a la gente cercana cuando me pregunta es entre el 20 y el 30% si podéis nada más cobrarlo dejarlo aparte es eh, lo mejor que podéis hacer y ya una vez que esté aparte pues si queréis invertirlo en renta fija en renta fija si queréis invertirlo en oro en oro eh, o en en fin ya eso ya cada uno eh, lo que vea pero lo de los criptos estuvo bien, haberlo sabido antes, ¿no? Al inicio de la pandemia. Gracias de oro, desapareces y hasta luego, ¿no? Pero ahora ahora no va a pasar eso. O sea, vamos. Estoy abierto a sorpresas, ¿eh?
1: Vale. Esta para Javier, eh, de ya muy, ya muy me mata. ¿Creéis que los elitistas contaban con la guerra en Ucrania? Pregunto porque Putin intervino en 2021 en el Foro Económico Mundial advirtiendo de una guerra.
4: Completamente. Vamos, es que está buscada. Eh, hay un informe de la OSCE en el que, justo antes de la invasión, eh, anotan una nueva serie de ataques. O sea, hay dos pactos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2, en los que se pactaba el alto fuego, etcétera, etcétera, una especie de statu quo. Eh, las repúblicas eh, del Donbass lo que querían era eh, no independizarse, sino una cierta autonomía, una especie de estatus de autonomía, un estado de autonomía como lo que tenemos en España. Uh, sí que es cierto también con, con algunas cosas que eran eh, completamente imposibles, como el derecho de voto, de veto en algunas decisiones. Pero bueno, se podría haber llegado a un que hubiera querido. Y justo antes de la invasión, hay una, la OSCE eh, reconoce o digamos, o, o detalla una serie de ataques nuevamente en la frontera, que es lo que hace que Rusia entre, ¿no? O digamos que es lo que desata el agua, que coma el vaso. Um, si la inteligencia estadounidense lleva meses avisando, obviamente es que sabía y querían que pasara. ¿no? Uh, sé que hay mucha gente que esto no lo ve así, eh, que sigue viendo el conflicto ucraniano única y exclusivamente como un Estado que invade a otro. Seguimos hablando de soberanía y de dependencia de los Estados en el siglo XXI, que yo sé que también es un argumento un poco malo, pero si estamos hablando de globalismo, si estamos hablando de lo que estamos hablando, de lucha hegemónica por el poder global entre China y Estados Unidos, hay que entender esto que una nueva guerra eh, en un tercer país, entre potencias hegemónicas. En este caso, Rusia, que defiende su, eh, su Lebensraum, si queremos hablarlo en términos nacional-socialista para que lo entendamos, eh, o simplemente ese colchón famoso eh, que tienen todas las potencias, ¿no? Y yo siempre me pregunto a la gente que no entiende esto así, ¿qué haría o qué hubiera hecho Estados Unidos si le pones una serie de misiles en la frontera de México? Ya sabemos qué, qué pasó, estuvimos a punto de una guerra nuclear en la crisis de los misiles de 62, es que eso es lo que está pasando. Independientemente de que estemos a favor de la OTAN o en contra de la OTAN, es cierto que la OTAN se ha expandido y se ha expandido a las fronteras de Rusia. Ahora, eh, Rusia lo planificó así, seguramente no. Seguramente tampoco contaba con toda la injerencia de la OTAN a nivel de inteligencia y sobre todo a nivel de, de, de satélites, ¿no? porque todo todo lo que está haciendo o todo lo que puede resistir Ucrania es por lo que le da la OTAN. Si sí, en sí mismo no aguantaría, no hubiera aguantado absolutamente nada. Primero porque cuando llegó con el socavo de la URSS, la corrupción en los países de las repúblicas socialistas soviéticas era total y muchísimos ucranianos, gobiernos ucranianos, vendieron las armas que tenía el ejército ucraniano en ese momento. Por lo tanto, el ejército ucraniano era prácticamente desaparecido. El error de Putin, permitir ocho años desde la, el golpe de Estado de 2014, el Euromaidán, que eso se haya permitido, es decir, que se haya construido una serie de elementos y fortalecer a Ucrania desde el punto de vista ruso. Pero yo creo, repito, eh, así como nos han dicho este año el Foro Económico Mundial que una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es la regionalización de las economías y de los sistemas de producción, cosa que ya había escrito antes Klaus Schwab en 2020, en julio de 2020, en su libro COVID-19 de gran inicio, como consecuencia del coronavirus, que no se había producido como coronavirus, pero sí que se ha producido ahora. Es decir, ese, esa ruptura total entre dos bloques, que es el bloque occidental dependiente de Estados Unidos y del mundo anglosajón en particular... Y en este caso, ruptura de todas las relaciones económicas y políticas con Rusia, obviamente yo creo que era una guerra que se estaba deseando. ¿no? Eh, donde menos importa son las vidas humanas, la matanza de Bucha, todo eso es basura propagandística. Que pueda existir o no, no me da igual, no es el análisis importante. El análisis importante no es si es democracia, si son derechos humanos, si las pobres mujeres, los niños, los refugiados. Eso es lo que nos muestran en los medios de comunicación para que caigamos en el sentimentalismo. Tenemos que evadir siempre que hay un conflicto esos análisis, porque no nos llevan a ningún lado en todas las guerras hay violaciones de, la, de todos los derechos humanos, de todo lo que queramos hablar. Tenemos que irnos a la perspectiva global. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y ahí está ocurriendo esa reconfiguración global de esas potencias que están obviamente tratando de quitarse una otra. Cuando hablaba al principio de la guerra de gas, obviamente Estados Unidos estaba deseando esta guerra para justificar todo el corte de suministros o que, que Rusia llevara ese corte de suministros de todo el bloque eh, del este europeo para empezar a vender gas un 40% más caro. Es la economía, estúpido. Pues volvamos a pensar en economía. ¿Y aquí a quién se, va, quién se favorece? China, obviamente, también lo estaba deseando. Porque está lanzando a las manos de China. Rusia está yéndose a, la, a China por la incapacidad, en este caso, de entendernos con él. Cuando Trump se llevaba bien con Rusia, lo bueno era que seguía manteniendo en la esfera occidental a Rusia. A Rusia le interesa Occidente. Eurasia, Europa, es una prolongación de Asia. Es una península asiática. Nuestra relación siempre ha sido perpetua con, con Rusia, siempre ha sido una, tangente, una constante y sobre todo para Alemania. Si nos fijamos en la historia, la relación eh, ruso-alemana o ruso-germana-teutona siempre ha sido una constante y de hecho siempre ha necesitado Alemania a Rusia para poder ser potencia hegemónica continental porque Alemania como Rusia son potencias terrestres. Estados Unidos es una potencia talasocrática, es una potencia marítima que es lo que por ahora le va a permitir que sea una potencia hegemónica durante muchísimos años y por eso China está intentando expandirse a nivel continental con todo el tema de la franja y la ruta la ruta de la seda, ¿no? porque no tiene esa potencia marítima que tiene Estados Unidos. No la tiene ahora Rusia, sí la tendría en cuanto se deshiela el norte, el famoso Ártico, que es lo que se está viendo, que, que es lo que pueda haber ahí, que de aquí a unos años hasta que pase, obviamente va a haber muchísimas disputas. Pero Rusia tiene tres patas, Europa, Asia Central, que es Irán, y oriental que es Mongolia y China. Ahora mismo le acaban de amputar una pierna, que es la pierna rusa, eh, la pierna europea. Le queda la pierna la pierna central, que ya se la han volado prácticamente los últimos 20 años con todas las guerras que ha habido ahí. Irán, de hecho, además recordemos que es un objetivo impulso también por Israel, para destruirlo, como pues, obviamente como potencia peligrosa, aliado con Arabia Saudí. Y luego queda China. Ahora mismo tiene dos tiene dos patas importantes, pero Rusia está reconfigurándose. Y en este caso, y lo que estamos viendo de la estrategia rusa, no es tanto invadir el país, que eso yo creo que nunca fue el objetivo, sobre todo con las armas y, la, y, la, y los soldados que, que, que han enviado ahí, sino hacer algo muy parecido a la de Georgia. Entrar, destruir lo posible para, en este caso, minimizar la influencia del enemigo, en este caso Ucrania, retroceder, hacerse seguro en una parte, en este caso el Donbass, y en este caso lo que estamos viendo es intentar cortar la salida al mar de Ucrania y hacia Odessa con el objetivo de llevar a cabo una serie de elecciones, como ocurrió con Osetia, y en este caso que se independicen legítimamente de Ucrania y pasar a formar parte de Rusia o al menos bajo el protectorado ruso. Lo que no sé, y esas son mis dudas ya de conspiranoico absoluto, es hasta qué punto esto ha sido una guerra pactada entre ambos, porque según me comentan algunas fuentes, ha habido numerosos vuelos eh, de altas instancias rusas yéndose a, a Washington en plena guerra, yo creo que pactando un poco el tema de, yo me llevo estos clientes tuyos por aquí, pero yo te dejo hacer por aquí. Obviamente, esto, repito, no tengo pruebas, es una suposición, pero no es la primera vez que ocurre en la historia, en la que hay guerras pactadas donde tú te llevas una parte y yo me llevo otra. Sobre todo porque Rusia en sí no es enemigo real de Estados Unidos. Lo tenemos en a niveles económicos, tiene un, un PIB entre España y México, tiene una población tres veces inferior a Estados Unidos tiene una, una distribución de la renta bastante pésima y tiene problemas internos de estabilidad. El que es enemigo es China, Rusia, o Estados Unidos ha ido a por Rusia porque en ese caso está debilitando a China. Pero vamos a ver cómo se reconfigura esto porque, repito, hay mensajes en el pasado que nos llevan a entender que esto está provocado. Sobre todo, si hablamos de Soros antes, 2009, Financial Times cuando decía que China debía apoderarse del orden mundial como así lo había hecho Estados Unidos en los últimos años a través de los pactos de Washington. ¿Podemos hablar en los próximos años de unos pactos de Pekín? Seguramente. Bueno, ha sido una respuesta
1: breve que yo creo que ha gustado a todo el mundo. Eh, vamos con, con una y súper breve. ¿Para cuándo dice IFUM 87? ¿Para cuándo se nn en toda España?
4: Y pues mira, estamos en Vodafone, en Orange. Estamos... Eh, en Internet, estamos en varias plataformas. Tenemos Samsung. Bueno, estamos en Samsung TV. Eh, ahora mismo tenemos una audiencia potencial de prácticamente veintipico millones de personas. Tenemos la necesidad de que todos aquellos espectadores en Movistar, que lo deseen, pidan a Movistar que nos incluyan. Eh, nosotros no podemos hacer más. Hemos cumplido con todos los requisitos y estamos a la espera de que nos acepten. El problema de las TDTs en España, hablamos de ese país que dicen algunos liberal que no lo es tanto. Las. Para los que no lo sepáis, las licencias están administradas por el Estado. De ahí toda la mafia que sufre con Zapatero, la Sexta y demás. Um, y, por lo tanto, es complicado crecer, sobre todo porque, como pasó con las licencias de VTC o de taxi, en su momento se compraron y hay grandes retenedores de ellas que las venden a las alquilas según interese. Uh, por lo tanto, no es fácil crecer a nivel TDT. Pero el objetivo es estar en España completo en antes de dos años. Eh, obviamente esto es con el apoyo y colaboración de todos los espectadores a los que de aquí doy las gracias ah, pero repito eh, más en nuestra mano es muy difícil que podamos hacer por el momento
0: Oye, ¿Nos planteas hacer una OPA eh, sí, sí. alguna alguna que tenga ya licencias de TDT pero que sea una mierda de canal de esos que no ve nadie, que no son pocos
4: No, existen eso, obviamente hay eh, pues entras ¿no? de diferentes horarios de emisión en fin, hay, hay muchos pactos que se puede hacer pero así como decía Napoleón que para ganar una guerra hacen falta tres cosas, que es dinero, dinero y dinero. En los medios de comunicación para tener parte, tienes que tener dinero, dinero y dinero. Entonces bueno, eso siempre es la pata más complicada. Pero bueno, en eso se es está luchando.
1: Vale, la, la última para los dos, eh, si nos podéis hacer alguna recomendación bibliográfica. Yo sé que estáis trabajando en libros, entonces aparte de que los digáis, eh, si hay alguno algún libro que podéis decir que, que... Bueno, que nos puede venir bien para completar esta charla.
3: Eh, bueno, yo creo que hemos hablado de él, tanto Javier como yo a lo largo de la charla, y bueno, el de Klaus Schapp, eh, gran reinicio, de verdad, ahí es que se habla, te anticipa de forma más o menos sucinta, pero te anticipa un poco eh, lo que pasa hoy día. Eh. Y es una cosa que, vamos, recientemente me lo terminé, y me llama mucho la atención, dije, joder tío, es que es tal cual, tío, o sea, es una cosa increíble. Eh, entonces, bueno, eh, no me gusta darle dinero a esta gente, pero también hacéis bien si le echáis un vistazo. Y después, un libro que yo creo que es fundamental también para entender un poco eh, pues cómo juegan estos roles también los, 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 los países y la crisis del globalismo y demás, y cómo se reconfiguran los tableros. Eh, bueno, pues... Eh, hay un libro que sirve de inspiración de hecho para Klaus Schapp y desarrollar este último escrito que se llama La paradoja de la globalización y es un libro bastante interesante de leer. Y encima te pone un trilema, no un dilema entre una opción y otra, sino un trilema, tres opciones, que es bueno que se le eche un vistazo porque atendiendo a, a ese triángulo de decisiones de los estados se pueden comprender muchas cosas de cómo varía la soberanía, la economía, o la libertad dentro de un país según la, el momento en el que en el cual se encuentre. Así que yo os dejo ese par de títulos.
4: Yo os voy a dejar cuatro, como ya hemos hablado, como dice al inicio, repito, es fundamental, eh, sobre todo para entender cambios que hay ahora. Otro es Clau eh, la cuarta revolución industrial, también de Klaus Schwab, es el mayor exponente ahora mismo de, de esa cuarta revolución industrial, que es, según califican, eh, lo que podemos entender como transhumanismo, ¿no? Es la fusión entre seres biológicos, dispositivos digital, digitales y mundo digital, que es a lo que están trabajando y a lo que están yendo. Y esto, repito, lo, lo dicen ellos en las charlas del Foro Económico Mundial, pero ese libro, además, prorrogado por Ana Patricia Botín, uh, al menos en España. Creo que os enseñará mucho por dónde van los tiros tecnológicos en los próximos años. Y luego, para entender también la mentalidad de esos grandes financistas, eh, creo que los dos de Bill Gates, los dos últimos, son interesantes para entender también por dónde van muchas ONGs, eh, cómo evitar el desastre climático y luego de cómo evitar la siguiente pandemia. Um, son cuatro recientes, obviamente hay uh, hay muchos más. En mi caso, algunos de los que voy leyendo y voy subiendo a mi Instagram, si algunos me seguís, eh, que estoy con el saldo banning bastante gordo en, en Instagram, eh, mi perfil tengo en Stories libros eh, y ahora que lo decís, bueno, aquí tengo un montón, pero con todo el tema que hemos hablado de la conformación de... De países y de potencias, eh, hay dos. Leadership and the rise of great powers. Interesante. De, de los liderazgos de los países y cómo se generan esas potencias hegemónicas. Y también muy en relación, un hecho histórico, un tocho importante del libro, pero este de aquí. The rise and fall of the great powers también. De la, de, 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 digamos, la dinámica de los imperios. ¿no? Hay falta a España, ¿eh? pero bueno. Sí, obviamente el, el escritor es de ya sabemos qué, ¿no? Pero, pero, pero es experiencia. Experiencia. analiza precisamente esas capacidades. Aquí tenemos a Rusia, a Japón, a Reino Unido, Estados Unidos. Uh, y esa dinámica de las. Yo estudio unos años de biología y me gusta me gusta seguir viendo muchos comportamientos humanos dentro de una lógica biológica. ¿no? Y eh, los imperios también son, como en este caso, virus o como queramos extenderlo, entenderlo a nivel biológico tienen su gestación, su expansión, su reproducción y luego su, su catarsis o su muerte. ¿no? Y en este sentido creo que nos, nos interesa sobre todo para entender eh, ese momento en el que estamos viendo de gran tensión global entre Estados Unidos y China porque realmente estamos viendo un hecho histórico que muchos no pensaban ver en vida.
1: Vale, Javi, si quieres vamos con avisos parroquiales y, y vamos cerrando que ya son las nueve y media casi.
2: Sí, perfecto. Pues bueno, primero, primera cosa, pedir perdón porque ha habido bastantes problemas de audio Ha habido ecos, ha habido subidas y bajadas de volumen un poco bruscas Vamos, no, yo al menos lo he notado estando dentro de la charla Entiendo que al que nos estuviera viendo le he tenido que joder la vida Así que bueno, pediros disculpas Luego, por otro lado, eh, primer aviso parroquial eh, Algunos no lo saben todavía, tenemos una tienda de ropa De hecho, debajo del vídeo creo que hay cositas Bueno, de ropa no, de mercadotecnia en general un Vídeo fantástico que ha hecho el Getro.
1: Vamos a ir comentando, si queréis.
2: Sí, que lo que, es. que viene siendo la mercadotecnia, ¿no? O sea, sin más, vamos, sudaderas del narcisista, unas tacitas guapas con un diseño bien pintón y la toalla estrella, claro. Esta, si no la tenéis, no podéis ir a la playa este verano. No
1: sé si se ve ahí. Bueno, eso por un lado.
2: Por continuar pidiendo perras, eh, tenemos un Patreon también. Algunos todavía no lo saben, eh, pero hay algunos que sí lo saben, que son los que va a sacar también en este vídeo pintonazo que ha hecho Getro, que son los que ya confían en nosotros y nos dan cuartos cada mes.
1: Muchas gracias, chicos, ¿eh? de verdad. Muchísimas gracias.
2: Mi favorito siempre será IA Anónimo. Os quiero mucho a todos, pero IA Anónimo es mi favorito. Y bueno, el Patreon, como ya sabéis, es una suscripción mensual. Aparte podéis donar libre, pero hay una opción de suscripción mensual que a partir de 10 pavos al mes, 10 o 20, te envían regalos a casa cada 3 meses. Y bueno, en esos regalos, pues camisetas, sudaderas, tazas, del estilo que, que ha enseñado Getro en la mercadotecnia, lo que pasa es que te llegan gratis y cada 3 meses solo metes tu dirección y te llegan. Y ya por terminar... Gratis, bueno, quiero decir gratis porque ya los has pagado, o sea, pero bueno. Y para terminar con los avisos parroquiales, el domingo, como siempre, tendremos charla, pero esta semana, además, entre medias, el miércoles, haremos un programa especial de Terra. Eh, no voy a desvelar quién es el invitado, pero solo os digo que lo hacemos un miércoles porque es un invitadazo que no podía un domingo y teníamos que traerle sí o sí. Entonces, bueno, estáos atentos en el Twitter y en el canal de YouTube, porque el miércoles yo creo que más de uno se va a sorprender y, y la verdad es que yo creo que... Voy a decirlo con la humildad que nos caracteriza, nos la hemos sacado. Eh, pero bueno, eso, el miércoles habrá programa, el domingo también, y el jueves probablemente, vamos, casi seguro, estará ahí que en el canal de Inocente Duke, que no sé si lo conocéis, pero es bastante bueno, bastante grande también, y estará que allí, así que también os pedimos a los que nos seguís que vayáis a verlo. Y yo creo que no hay ningún aviso más que me esté dejando. Es <risa> <risa> no. Bueno, nos PMB habéis pillado. No es, no es el Papa Francisco, pero, pero del palo. Le, le invitamos, <risa> pero nos dijo que iba a tomar mate y
0: dijimos, quita, ya está, se quedó ahí las discusiones.
2: Pues poco más. Eh, chicos, Javier, Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla mega interesante. Desde luego, el que no haya aprendido es porque no tenía papel y boli para apuntar. Eh, y luego os voy a decir una cosa, perdón, antes de cortar Y ya con esto me despido Me ha sorprendido mucho vuestra elección de libros Porque tanto uno como otro habéis cogido libros de los malos Y me ha parecido súper sorprendente Pero dice mucho bueno O sea que estéis informados de lo que se dice en el otro lado Y no nos regodeemos bueno, en nuestra burbuja
3: bueno, si, si queréis digo un libro de los buenos Que es un autor que quiere rescatar Y es el Estado Servil de Veloc Eso hay que leerlo Ya está, simplemente eso Poder hablar también de los buenos
1: muy bien chicos, pues muchísimas gracias de verdad ha sido un placer estar con vosotros hoy sí. ha salido un programón y bueno, esperemos que os lo hayáis pasado bien para repetir algún día sí. Yo
4: os que estoy a golpe de clics, o sea que es muy sencillo la Y la confianza
1: Oye, es máxima mucho. Mucho. Gracias chicos Muchas gracias a los dos gracias. Hasta pronto